0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast bei mir im Studio. Wer bist du?
1: Ich bin Ulrich Kälber. Ich bin der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Warum ist das wichtig? Weil es äh, jemand geben muss, der darauf achtet, dass die Grundrechte eingehalten werden, der das Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder Privatheit verteidigt, auch gegen Bundesbehörden, gegen Unternehmen und in europäischen Zusammenhängen. Und aus datenschutzrechtlichen Gründen werden wir dich jetzt U. Kälber
0: nennen. Ist das okay?
1: Interesse an der öffentlichen Person, da darf man leider personalisieren, aber ähm, in der Tat gibt es eine ganze Menge Bereiche, wo man darauf achten muss, dass Menschen auch mal pseudonym unterwegs sein dürfen, zum Beispiel im Netz. Oder anonym? Auch anonym an vielen Stellen, man sollte auch anonym bezahlen können und andere Dinge. Bist, warum bist du nicht anonym im Netz? Oder, oder hast, hast du so Weißt einen, du ja nicht. Ja, ich wollte
0: gerade fragen. Vielleicht hast du ja einen offiziellen, du hast einen Twitter-Account. Ja. Oder deinem Namen. Genau. Aber hast du auch noch einen anonym? Oder heimlich, das das sage
1: ich ja nicht, sonst suchen die Leute ja danach. Bei, um, bei Angela Merkel hat man das ja immer vermutet, dass sie irgendwie noch unterwegs ist, weil sie mal alles wusste. Hast du das mal überprüft? Nein.
0: Ob sie das, ob sie
1: das ist? ist ja ihr gutes Recht, das zu machen. Also. Und schon das Suchen danach wäre ja ein Verstoß. Ja? Zumindest als Behörde. Wieso? Ja, weil eine Behörde sowas nicht darf. Der Privatmensch hätte es natürlich mal tun können, weil er neugierig ist. Was dürft ihr eigentlich? Na, wir müssen uns natürlich relativ formal verhalten. Das gibt es manchmal, wenn Leute sagen: Warum sagst du jetzt nicht, dass XY rechtswidrig ist? Ich muss ich natürlich sagen: Ich müsste erst mal nachprüfen und kann nicht sagen, sieht für mich so aus. Ähm, da sind wir ein bisschen anders unterwegs. Dafür, wenn wir dann ähm, dran sind und was gefunden haben, haben wir natürlich auch Rechte. Wir dürfen zum Beispiel Abhilfebefugnisse, heißt das. Wir können untersagen und anordnen. Was noch? Geldbußen bei Unternehmen, nicht bei öffentlichen Behörden. Das haben die im Gesetz nicht vorgesehen. Wieso? Na vermutlich eine Tasche, andere Tasche. Das heißt, ich würde eine Geldbuße gegen eine Bundesbehörde erlassen. Die müssten das bezahlen. Ich führe die Geldbuße an den Bundesfinanzminister ab und der gibt das Geld der Bundesbehörde, damit sie die Geldbuße bezahlen kann. Das würde wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen.
0: Wo landen denn die Geldbußen?
1: Allgemeiner Haushalt. Das ist bei allen Bußgeldern der öffentlichen Hand so. Also ich dachte vielleicht irgendwie,
0: das spendet ihr dann oder landet bei dir im Etat.
1: Ja, das wäre natürlich schön, ne? Und dann 100 Millionen ähm, Geldbuße gegen Unternehmen und dann ist der Etat auf einmal dreimal so groß. Nein, ja. funktioniert leider so nicht, ist gesetzlich ganz klar geregelt. Wie viele Geldbußen habt ihr letztes Jahr eingenommen? Ja, da ich hauptsächlich für Bundesbehörden zuständig bin mhm. ähm, und noch ein bisschen für Telekommunikations- und Postdienstleistungen, bin ich mehr mit Anordnungen, Untersagungen, Verwarnungen, Beanstandungen unterwegs. Wir haben aber im Telekommunikationsbereich auch schon mal eine Geldbuße äh, gemacht. Die ist uns vom Gericht deutlich reduziert worden. Allerdings hat das Gericht uns gleichzeitig in wichtigen Streitfragen, was wir dürfen, bestätigt. Von daher haben wir trotzdem mal nachgefeiert. Und wie viel habt ihr so eingenommen? Da haben wir eine Million erstmal eingenommen, dafür, dass die, das Unternehmen damals nicht darauf geachtet hat, Daten zu schützen, wenn jemand beim Callcenter angerufen hat, gesagt hat, ich bin äh, Ehefrau von XY und dann konnte man noch das Geburtsdatum nennen und dann hat man die aktuelle Adresse und Telefonnummer bekommen, in dem Fall konnte weiter gestalkt werden. Welches Unternehmen war das? Damals war das ja in der Öffentlichkeit, deswegen kann ich es auch wiederholen, es war und 1. die &1. haben allerdings auch dann tatsächlich abgestellt, es ist heute viel besser geregelt. Hm.
0: So, jetzt hast du gerade gesagt, was ihr dürft, was dürft ihr nicht? Also was
1: würdest du gerne dürfen können? Naja, ich, also erstmal, was ich nicht dürfte. Ich könnte jetzt nicht sagen, wenn ich einen Verdacht habe, dass ein Unternehmen jetzt was macht, das ist bei Behörden schon ein bisschen anders, dann kann ich nicht sagen, so ich habe jetzt den Verdacht und ich habe jetzt erstmal rausgeschickt, weil damit könnte ich schon Geschäftsschädigung betreiben. Da muss ich erstmal das Verfahren tatsächlich abschließen. Man muss gesehen werden, wird das rechtskräftig? Und wenn es rechtskräftig geworden ist, gibt es immer noch ein Interesse der Öffentlichkeit, das zu sehen. Das wäre ein Bereich zum Beispiel, wo es sein muss, dass wir bestimmte Dinge nicht dürfen. Aber es gibt eine Menge Bereiche, wo ich mir mehr wünschen würde. Zum Beispiel ist nie das Recht umgesetzt würden, dass wir gegenüber der Bundespolizei, ebenfalls Anordnungen und Untersagungen von bestimmten Datenverarbeitungen machen würden. Das müsste passieren, das ist, ist europäisch so, vorgesehen. Das ist so eine Bundesbehörde. Ja, fehlt seit sechs Jahren, müsste umgesetzt werden, ist europäisch vorgeschrieben, ist noch nicht in nationales Recht umgesetzt.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per Paypal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Wer, wer muss das umsetzen? Wir sind ja oft in der Bundespressekonferenz, Wen können wir
1: damit nerven? Es gab sogar eine Novelle des Bundespolizeigesetzes, wo es halbwegs umgesetzt war. Die ist zurückgezogen werden Muss jetzt der neue Deutsche Bundestag endlich beschließen. Und von der Bundesregierung gibt es da Es steht im Koalitionsvertrag, dass es gemacht werden soll. Ja, aber welches Ministerium? Das Innenministerium so wird an, vermutlich dann den Entwurf vorlegen müssen. Du bist ja eine SPD,
0: musst einfach mal deiner SPD-Kollegin einen Zettel schreiben.
1: Ja, wir haben natürlich bestimmte Rollen, wenn wir uns auch treffen, aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es keinen Entwurf geben wird des Bundespolizeigesetzes und wir werden dazu Stellung nehmen und sagen, ob es die volle Umsetzung ist, da gibt es kein Parteibuchschutz, sondern ähm, da habe ich die Rolle, wirklich darauf zu achten, dass Grundrechte eins zu eins umgesetzt aber werden. müssen die das nicht umsetzen?
2: Warum, es, warum, ja, sie warum? könnten
1: jederzeit damit rechnen, dass die Europäische Kommission auch ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet, wenn so etwas nicht umgesetzt wird.
0: Ich, ich frage mich ja, wenn du das dann prüfst und dann vielleicht feststellst, es wurde jetzt aber nicht vollständig umgesetzt, so wie es sein soll. Warum, warum ist das denn überhaupt möglich, dass sie das nicht
1: vollständig umsetzen, obwohl sie es müssen? Ja, man könnte natürlich so einer Behörde wie meine auch noch eine Möglichkeit einräumen, dass wir unmittelbar vor... Gerichten auch Gesetze oder nicht erfolgte Gesetze überprüfen lassen können. Das könnte auch einiges beschleunigen. Ist jetzt nicht vorgesehen, von daher könnten Dritte klagen. Ich selber kann es halt nur veröffentlichen und Druck machen, indem ich es zum Beispiel benenne auf einer Pressekonferenz, im Tätigkeitsbericht oder im Schreiben direkt an Abgeordnete.
0: So, angenommen die Bundesregierung oder der Bundestag, äh, die bereiten ein Gesetz vor. Was ist denn... So, was ist denn die Vorschrift? Ab wann muss der Bundesdatenschutzbeauftragte einbezogen werden? Am Anfang
1: oder am Ende? Also wenn der Bundestag es selber vorbereiten würde, aus der Mitte des Parlaments, wie es immer heißt, gibt es keinerlei Vorschriften, da sind Abgeordnete völlig frei. Mhm. Die Bundesregierung hat eine interne Regelung auch, neben dem Bundesdatenschutzgesetz, in dem ja meine Aufgaben drinnen stehen, Das steht frühzeitige Beteiligung. Und frühzeitige Beteiligung heißt natürlich, lange bevor Verbände oder Bundesländer beteiligt werden. Und sinnvoll wäre es ganz zu Beginn bei den ersten Überlegungen, weil wir mit unserer Expertise sagen könnten, da ist es gefährlich, das müsstet ihr so rummachen. Denkt an die Erfahrungen vom letzten Mal. Damit würde man sich auch Irrwege und Sackgassen ersparen und damit Zeit und Geld. Es wäre jetzt aber was Neues,
0: wenn wenn das am Anfang immer passiert, weil was ich so mitbekomme von dir und in der Öffentlichkeit
1: ist ja eher, dass ihr entweder gar nicht einbezogen werdet oder am Ende. Gar nicht trauen sich Gott sei Dank die wenigsten, weil das wirklich ganz schlechte Presse ergeben hat für die Leute. Das mit dem Spät machen einige, es gibt auch welche, die es wirklich vorbildlich machen, aber ich nenne mal ein Beispiel, das Gesundheitsministerium in der letzten Legislatur, da gab es auch teilweise nur noch Minuten, um komplexere Gesetzentwürfe Stellung zu machen, wissend, dass die an dem Tag ins Kabinett sollen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt gesagt hätten, da fehlt was, hm. wäre gar nichts mehr verändert worden. Das ist natürlich ähm, reine Show. Und teilweise kamen auch richtig schlechte Gesetze raus, die sogar nachgebessert werden mussten, weil sie noch nicht mal technisch funktioniert haben. Aber warum, warum dürfen die das machen, wenn die dich doch einbeziehen müssen? Naja, es ist erstmal eine interne Regelung, wenn man was einbezieht. Es gibt jetzt keinen Richter, der das Ganze entscheidet, aber man muss halt Druck machen und das auch deutlich machen. Und ich freue mich, dass es auch im entsprechenden Koalitionsvertrag steht, wir wollen das anders machen. Darauf dränge ich natürlich jetzt auch, dass das nicht nur Worte bleiben, sondern in der Praxis auch so passiert. Und wird auch laut geben, wenn die neue Regierung es genauso falsch macht wie die alte. Du bist ja, du bist ja Politiker und weißt ganz genau, wenn im Koalitionsvertrag drin steht, wir wollen, ist das was anderes als wir werden. Ja, ich habe auch schon Koalitionsverträge verhandelt und dann versucht, das zu erfüllen, was drinnen steht. Also ich nehme erstmal gute äh, Vorhaben wahr, aber ich werde mich dann auch zu Wort melden, wenn sie nicht erfüllt werden.
0: Hm. So, jetzt äh, bei dem Beispiel von Spahns Gesundheitsministerium. Hast du denn irgendwie, kannst du denn irgendwie Sanktionen beschließen? Kannst du das irgendwie beanstanden, äh,
1: wenn da so ein, so ein Gesetzesentwurf so spät vorgelegt wird? Nein, das nicht. Ich, da kann ich mich tatsächlich nur zu Wort melden und sagen, hier schadet ähm, der Sache, ist in der Gefahr, dass vielleicht am Ende sogar viel Zeit verloren geht, weil wenn meine Vorschläge nicht umgesetzt werden und ich zum Beispiel vorher sage, oh, pass auf, das ist sogar verfassungswidrig, was du tust, dann kann ja passieren, man startet, dann gibt es eine Klage von Leuten, nach zwei Jahren entscheidet das Verfassungsgericht und dann sind die drei Jahre verloren, weil die alles anhalten. Ja. Und ähm, das ist aber tatsächlich öffentliches Arbeiten, die Ergebnisse von Gesetzen, wenn da solche Datenverarbeitung rauskommt, dann kann ich aber zum Beispiel äh, eine Datenverarbeitung untersagen, wenn sie aus meiner Sicht europarechtswidrig ist. Sollte es vielleicht irgendwie im Gesetz mal geändert werden, dass
0: quasi du nicht nur frühzeitig einbezogen werden sollst, sondern musst?
1: Also, dass genau diese Probleme nicht mehr entstehen? Ja, gut, so steht es ja im Gesetz. Die Frage ist: Was ist dann in der Praxis angewandt worden? Steht übrigens auch drin, dass auch unter Ministerien, man sich eigentlich mindestens sechs Wochen Zeit nimmt bei komplexen hm. äh, Gesetzgebungsvorhaben. Und auch andere Ressorts werden manchmal nur mit Tagesfrist oder so eingebunden. Der Gesetzgebungsqualität hat das nie geholfen.
0: Hast, hast du denn im Vergleich, es gibt ja so Landesdatenschützer, also Hamburg, also jedes Bundesland hat ja auch einen Datenschutzbeauftragten. Haben die eigentlich mehr Macht? Bayern oder?
1: übrigens sogar zwei. Die haben aufgeteilt zwischen Privat und Öffentlich. Das ist ja Bayern halt. Ne? ja. ja. Äh, haben die eigentlich mehr Macht und mehr Befugnis als du oder weniger? Also in der Regel sogar die gleichen, wobei sich das immer in Deutschland ein bisschen unterscheidet. Der eine hat sogar einen Sitz im Parlamenten dauerhaften, der andere stellt dort seinen Tätigkeitsbericht vor. Der andere ist dagegen so unterausgestattet vom Personal, dass er seine minimalsten Aufgaben nur schwierig erfüllen kann. Da kann ich mich zum Beispiel nicht beschweren, der Bundestag hat uns durchaus Ressourcen für die Aufgaben in den letzten Jahren gegeben und als wir uns drüber unterhalten haben, wie werdet ihr eingebunden, gab es welche, die haben gesagt, richtig gut, richtig früh, die nutzen unsere Expertise und andere sagen, geht uns in letzter Zeit äh, wie euch, die arbeiten drei Monate im stillen Kämmerlein und kommen am Tag vor der Abgabe. Hm. Ganz gemischtes Bild. Gibt es dann gibt's denn so einen Landesdatenschützer, wo du sagst, da läuft am besten, die haben die meiste Macht, die meisten Befugnisse? Nein, weil es wirklich jeder hat ein bisschen einen anderen Bereich. Ähm, viel Tradition hat natürlich Datenschutz tatsächlich in Hessen, sogar bei unterschiedlich farblichen mhm. Konstellationen. Es ist das älteste Datenschutzgesetz übrigens auch in ganz Europa. Das ist sozusagen die Mutter aller Datenschutzgesetze. Mhm. Und da hat man so ein paar Sachen. Der stellt dann einmal im Jahr auch den Datenschutzbericht im hessischen Parlament persönlich vor. Das waren regelrechte Sessions mit dem damaligen äh, Kollegen Ronellenfitsch. Das war richtige Performance, die da abgeliefert wurde. Hm. Also wann gibt es dann äh, jetzt die Stelle des Bundesdatenschutzbeauftragten? Seit 1978. Oh, Damals tatsächlich mit sechs Leuten gestartet in einer kleinen Villa in Bonn. Und Da ging es natürlich vor allem noch um äh, Akten, vielleicht um ein paar Magnetbänder und äh, Prüfung vor allem bei bestimmten Sicherheitsbehörden bei Datenverarbeitung, wie sie damals stattfunden. Wenn man das mit heute vergleicht, mit den riesigen Informationssystemen allein in den Sicherheitsbereichen, mit Geldwäschegesetzen, mit den ganzen Registern, die miteinander verbunden sind, mit Forschung an personenbezogenen Gesundheitsdaten, ist natürlich das Spektrum der Aufgaben mhm. allein im Datenschutzbereich schon gestiegen. Und in den 2010er Jahren, nein 2006, ist die Aufgabe Informationsfreiheit noch dazugekommen. Also der Rechtsanspruch der Bürgerinnen und Bürger, bestimmte Dinge aus Verwaltungshandeln zu erfahren. So, wann gibt es eigentlich Datenschutz? Also wann beschäftigen Sie sich... Menschen, wie alle damit? Also wie immer gibt es so ein paar Vordenkerinnen und Vordenker und die ersten haben tatsächlich sich im 19. Jahrhundert schon mit der Fragestellung ähm, von dem, was wir so als informationelle Selbstbestimmung, Privatheit beschäftigt, aber es gibt auch noch frühere Geschichten, also Lieder wie Die Gedanken sind frei ähm, beinhalten natürlich auch Sachen, dass ich bestimmte Dinge für mich behalten will, zum Ausdruck bringen können, sie sind eigentlich untrennbar mit Freiheitsrechten verbunden. Ein Staat, in dem Ausspionieren stattfindet, durch den Staat oder durch private Unternehmen, ist nicht vollständig frei. Selbst wenn er alle sonstigen Freiheiten wie Demonstrationsrecht, Redefreiheit oder ähnliches lässt. Also leben wir nicht in einem vollständig freien Land. Wir sind zumindest gefährdet, vor allem durch das Ausspionieren durch die großen Unternehmen, die ja noch viel mehr Daten über Bürgerinnen und Bürger erheben, als es der Staat macht. Und auch der Staat muss dringend seine verschiedenen Eingriffe, die er vor allem in den letzten 20 Jahren seit 9-11 vorgenommen hat, prüfen, ob er übers Ziel hinausgeschossen ist. Es braucht sowas wie eine Evaluierung der Sicherheitsgesetze und es braucht das, was so schön Überwachungsgesamtrechnung heißt. Also ist eigentlich der Druck auf die Bürgerinnen und Bürger schon so groß, dass sie gar nicht mehr alle ihre Grundfreiheiten ausleben, weil sie sich immer beobachtet fühlen. Aber die privaten
0: Unternehmen spionieren uns aus oder versuchen es, der Staat versucht es, beziehungsweise tut ist. also sind
1: wir nicht vollständig frei.
0: Wie du es ja gerade gesagt hast.
1: Wir müssen uns einen Teil dieser Souveränität über die Daten wieder zurückholen, um äh, aus meiner Sicht den Grad von Freiheit zu erreichen, den wir alle verdient haben. Wie weit da ist, ist was Weg, verloren gegangen. Wie weit ist der Weg dahin? Ja. Und das ist eine Frage des politischen Wollens. Mhm. Ähm, Im Bereich der ähm, Evaluierung der Sicherheitsgesetze gibt es jetzt Ankündigungen, dass man was tun will. Das muss man dann abwarten. Im Bereich der großen Unternehmen haben wir eigentlich mit der Datenschutzgrundverordnung die rechtliche Grundlage dafür geschaffen. Wir müssen es jetzt durchsetzen und wir dürfen nicht als Gesellschaft dann so einen Druck erliegen, wie jetzt zum Beispiel, naja, wir wollen doch mit den Amerikanern schnellen Datenaustausch haben. Von daher dürfen deren Sicherheitsbehörden wieder auf die Daten von Facebook, Microsoft und ähnliches zugreifen können, ist uns eigentlich egal. Das dürfen wir nicht mitmachen, wir müssen unsere Werte auch durchsetzen.
0: Falls ihr Fragen an Ulrich Kelber habt, her damit, Hans ist wieder da, stellt sie dann am Ende. Ähm Kommen wir mal kurz zu dir. Wolltest du schon immer Datenschützer werden?
1: Ich bin Informatiker, also von daher habe ich natürlich mit Daten zu tun gehabt, später auch nochmal ähm, als Staatssekretär im Justizbereich und dann fand ich die Aufgabe Bundesdatenschutzbeauftragter interessant, aber ich bin natürlich nicht als Sechsjähriger durch die Rheinaue gelaufen und habe gesagt, ich will Datenschutzbeauftragter werden. Was wollte der Sechsjährige Ulrich werden? Sehr unterschiedlich, mein Vater war Journalist, das fand ich auch immer spannend, ich bin vor den Gebäuden der Bundespressekonferenz in Bonn sozusagen groß geworden, ähm, aber ähm, mir hat eigentlich ähm, Geschichte viel Spaß gemacht, ich habe viel gelesen, ähm, am Anfang wollte ich natürlich auch Fußballer werden, ähm, bis mein Trainer gesagt hat, such dir mal eine Sportart, die du kannst, Und dann bin ich auf Rudern umgestiegen. Hm dann in die Politik gekommen? Durchs Ruder? Ähm, nee, tatsächlich über die Umweltpolitik. Ich bin ähm, zuerst, habe ich mich in ähm, Gruppen der Jugendbewegung, Umweltbewegung hm. ähm, installiert und dann aber klar geworden, also nur im eigenen Saft schmoren, das bringt auch nichts. Man muss auch allgemeine Politik machen. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Ähm, was will man das heute nennen? Gut bürgerlich wahrscheinlich. Also ich bin ohne ähm, materielle Sorgen aufgewachsen, in einer intakten Familie. Ähm, hatte eigentlich alle Chancen, die man so haben kann. Aber John, war, war Journalist, was hat er war er Politikjournalist oder was hat er gemacht? Bei einer Kommentaragentur gearbeitet. Früher, als es noch viele kleine Zeitungen gab, hatte man eigentlich keine eigenen Korrespondenten in Bonn. Wollte aber natürlich trotzdem zu den wichtigen Fragen Kommentare haben. Hm. Und dann hat man, ähm, war man äh, Kunde einer solchen äh, Agentur, Presseplan. Ähm, und hat dort dann seine Kommentare eingekauft, die man dann im kleinen Beurer Nachrichtenblatt hm. bekam. Und Mutti? Ähm, war äh, nein, war von der Ausbildung her juristische Fachangestellte, aber dann Hausfrau. Und äh, was wollten deine Eltern, was du machst? Also völlige Freiheit. Nein. Also ich hab, bin tatsächlich.
0: Ulrich, mach, was du willst. Ne?
1: Jetzt muss ich aufpassen, aber meine Kinder sage ich auch immer, die haben gesagt: Solange deine Schulnoten passen, bist du ziemlich frei in der Gestaltung, was du machst, auch wie viel Zeit du da ähm, für aufbringst, wie viel du lernst, was du sonst in deiner Freizeit machst. Also wie gesagt. Alle Was Möglichkeiten du, geschaffen, alle Freiheiten gegeben. Das heißt, du warst ein guter Schüler? Ja. Warum? Ist mir zugeflogen. Ich musste es einmal mir anhören und wusste es. Nein. Doch, das ist Glück. Wie, ne? wie,
0: wie macht man das?
1: Man ist super cool. Nein, ich keine Ahnung. Es war einfach so. Und Ich habe äh, so es hab so ein... mit Dank entgegengenommen. Hm. Was Gute Sachen, die einem passieren, sollte man gar nicht hinterfragen, oder? Ja, geht ja darum, dass uns so viele junge Leute jetzt zugucken
0: und sich vielleicht fragen, wie einem das zufliegen kann.
1: Es kann allerdings dann auch natürlich eine Bürde sein. Ne? Man hat man läuft locker durch die Schule, äh, findet Mathe, läuft einen zu, dann beginnt man Mathematik zu studieren und sitzt in der ersten Vorlesung und sagt, wo bin ich hier gelandet? Hm. Ähm, und dann muss man sich auf einmal beginnen, auf dem Hosenboden zu setzen, hat das vorher nicht trainiert. Das ist dann wiederum auch eine harte Schule fürs Leben.
0: Erinnerst du dich noch, wann da so politisch mal aktiv wurde es in deiner Jugend? Ich meine, du hast 87 Abi gemacht, das heißt so NATO-Doppelbeschluss war ja so 82, da sind ja viele junge Leute auf die Straße gegangen. Erinnerst du dich noch?
1: Ja, also ich war sowohl ähm, bei den äh, Demos, die in der Boiler-Rheinaue waren, es gab ja nicht nur die in der Hofgarten, sondern im Folgejahr waren sie in der Boiler-Rheinaue, ähm, direkt neben unserem äh, Haus und natürlich war Politik immer Thema äh, am Abendessen-Tisch, wenn man äh, politischen Journalisten als Vater hat. Und man musste sich auch durchsetzen, um mal zu Wort zu kommen, gegen eine ältere Schwester und gegen Journalisten. Hm. Und du kommst auch aus Bonn, oder was? Ja. Hm. Gebürtiger Franke, aber in Bonn aufgewachsen. Wie kommt das? Ähm, als Journalist nach Bonn gegangen, mit der Familie.
0: Hm. So, und dann hast du dann hast du Abi gemacht, bis zur Bundeswehr?
1: Ich war bei der Bundeswehr, genau. Wow. Und ähm, in Essen, ruhrland Kaserne gibt es gar nicht mehr. Luftwaffeninfanterie.
0: Warum hast du das gemacht? Warum hast du nicht Kriegsdienst verweigert oder so?
1: Ich fand es wichtig, gegen eine aggressive Ideologie ein Land auch verteidigen zu können.
0: Und das Spaß mal. Wie, wie lange war das damals? 15 Monate? Zwei Jahre?
1: Ah, ein bisschen komplizierter. Also es sind 15 Monate. Ich bin nach ähm, sieben Wochen ausgemustert worden. Aha. Nach drei Monaten hat man erkannt, dass es eine fehlerhafte Ausmusterung war, dass ich gar nicht untauglich war. Hat mich wieder eingemustert, hat mich dann aber nicht mehr gezogen, weil ich ja schon im Studium begonnen hatte. Äh, vor allem hat man dann auf 18 Monate verlängert und das wäre ein Rechtsstreit geworden. Warum, warum? Mir zwei Jahre statt einem Jahr zu klauen, das hätte ich nicht lustig gefunden. Warum haben sie dich denn ausgemustert? Weil ich angeblich einen nicht korrigierbaren Sehfehler hatte. Den du dann... Drei Tage übrigens, nachdem ich alle Schießprüfungen erfüllt hatte. Aber lass uns mal. Ah. Ja. War eine äh, total interessante Geschichte. Ich habe dann halt ein Jahr früher begonnen, Informatik zu stehen, als ich eigentlich geplant hatte. Ja. Und
0: erfolgreich durchgezogen. Denke ich schon. Was war der Diplomarbeit? Was war die, was ist
1: das die, Thema? Die reflektive Koordination zweier Roboterarme in einem gemeinsamen Arbeitsbereich.
0: Warum ist das relevant oder war das relevant? Ja, weil
1: es damals ähm, noch ein bisschen schwieriger war, außerdem waren meine Roboterarme nicht äh, fest programmiert, sondern haben gelernt aus Erfahrungen. Ich äh, hatte das Glück, in eine, KI -mäßig, Ja, genau, ich hatte das Glück, in einer Arbeitsgruppe zu landen, die mit den Methoden, die heute die KI ausmachen, neuronale Netze und anderes, schon damals gearbeitet hat, als der Mainstream im KI-Bereich noch völlig anders unterwegs war. Denke ich heute noch dankbar an meine Chefs von damals zurück. Diplom war dann in den 90ern, Anfang der 90er wahrscheinlich. Ne? Ja, ich war 91 eigentlich mit, den, äh, mit der Uni fertig, aber hatte ja eine bezahlte Diplomarbeit. Also ich habe erst 1993 dann die Diplomarbeit abgegeben mhm. und war dann noch drei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am GMD, Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, heute Teil von Fraunhofer.
0: Mhm. Wie hast du dein Studium finanziert?
1: Ähm, mit einem Stipendium. Von? Und Eltern. Von also ich muss nicht. Äh, Friedrich Ebert Stiftung in dem Fall. Die SPD Stiftung. Genau. Ah, ja. Also ich war als Jahrgangsbester auch für die andere Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen, aber als Sozi hat einem natürlich die Friedrich-Ebert-Stiftung besser gefallen.
0: Warum bist du Sozi geworden? Bist du '85 schon eingetreten, es, ne?
1: es gab einen Spruch von 1985 tatsächlich von Jo Leinen aus dem Saarland, der hat gesagt, ich bin Sozi, weil mein Vater kein Bankdirektor war und ich fand tatsächlich, man muss Ökologie und die sozialen Bedürfnisse von Leuten mit weniger Geld auch äh, miteinander verbinden können.
0: Darum bist du in der SPD? Mhm. Ja, ich hatte, die, die als, Umwelt, also ich hatte
1: als, als Umweltpolitiker natürlich auch immer wieder mal Schwierigkeiten in der nordrhein-westfälischen SPD, ganz klar. Ja, kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zu.
0: Äh, bist du denn äh, ein demokratischer Sozialist, wie es im SPD-Buch heißt?
1: Ja, klar. Was heißt das für dich? ist jetzt natürlich immer schwierig für einen Behördenleiter, der überparteilich sein, muss das zu sagen, aber ich glaube, es gibt Dinge, die man nicht dem Markt überlassen muss. Welche? Ja, viele staatliche Leistungen, aber ich glaube auch in den äh, Bereichen wie Daseinsvorsorge. In Bereichen von Verkehrsangeboten, auch Wohnen, sollte man nicht nur Marktkräften überlassen. Aber das ist ja aktuell der
0: Fall, dass ja. viele Bereiche dem Markt überlassen werden oder der Markt auch
1: da was zu sagen hat, Gesundheitsbereich, Wohnen, Mieten. Mhm, genau, da habe ich an manchen Stellen als Person, als Staatsbürger eine andere Auffassung, wie man das eigentlich regeln sollte. Also mhm. bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass man eine Berufsunfähigkeitsversicherung privatisieren sollte.
0: Du bist immer noch eine SPD, wir hatten jetzt hier gerade ähm, parallel zur Bundestagswahl diese Volks ähm, dieses Referendum zu ähm, Deutsche Wohnen enteignen, also die Vergesellschaftung von großen Immobilienkonzernen. Jetzt will deine Parteikollegin Giffey das jetzt nicht so wirklich umsetzen.
1: Habe ich mich nicht im Detail genug beschäftigt, um es einschätzen zu können, diesen spezifischen Fall. Und ich äußere mich natürlich seit 2019 auch nicht öffentlich in der Regel zu ganz konkreten Vorhaben, aber es gilt immer, ich kann auch eine allgemeine Auffassung haben, also dass ich zum Beispiel mehr Grund und Boden in staatlicher Hand haben will, dass ich mehr öffentlichen Wohnungsbau haben will und will mir trotzdem an einer konkreten Stelle überlegen, ob ich mein Geld jetzt für die Entschädigung oder für den Neubau ausgebe. Aber das müssen die, die gerade aktuell machen, abschätzen können. Von außen hm. ist es leicht, eine Meinung zu entwickeln, wenn man nicht alle Fakten so gut kennt wie die, die gerade entscheiden müssen.
0: War denn der Eintritt bei der SPD alternativlos oder hast du auch mal überlegt, CDU, ich meine die Grünen waren damals gerade am Start, du als Umweltschützer, warum,
1: warum nicht bei den Grünen? Ja, also die Entscheidung ist zwischen Grünen und SPD gefallen. Hast du bei den Grünen mal reingeguckt? Auch. Aber Sowohl als auch, ich, man tritt auch nicht am ersten Tag einer Partei bei, man guckt erstmal bei den Jugendgruppen rein, man steht zur Veranstaltung. Ähm, ich ja, hab, aber warum, für mich warum, war warum, warum aber nicht bei den Grünen ja, für mich war damals ähm, eher tatsächlich ähm, der soziale Aspekt, fand ich bei der SPD, für mich persönlich überzeugender. Hm. Ich habe ein paar Jahre später festgestellt, dass mein Vater auch mal in der SPD war, hat er mir nie verraten. Als Ach. er Journalist wurde, ist er ausgetreten. Ja, aus Datenschutzgründen konnte er das wahrscheinlich nicht verraten. Ich weiß nicht, warum das nicht Thema war. War erst 20 Jahre später, glaub Ich glaube ich. war schon Abgeordneter, als er mir das zum ersten Mal erzählt hat. Hm.
0: Was hast du denn in den 90 ja, erst 2000 an dem Bundestag. Was hast du denn in den 90ern gemacht nach dem Diplom? Ja, gearbeitet, also für, für äh, Erwerbsarbeit als an der
1: Stelle. Ich war Berater für Wissensmanagement in einer IT-Firma. Was macht man also? Ähm, sowohl die IT-seitige, aber auch ein bisschen die äh, Überlegung, wie organisiert man eigentlich das Wissen, in einer Firma gehalten wird, ähm, dokumentiert wird, was ist mit explizitem Wissen, also Dingen, die man aufschreiben kann, was ist aber auch mit implizitem Wissen, wer weiß was, wer hat mal wo gearbeitet, mhm. ähm, haben wir in dem Bereich damals auch äh, unterstützende äh, Software entwickelt und mein Teil der Aufgabe war, das dann auch in äh, Projekten mit einzubringen. Das war der einzige Job, den du alles... Naja, zwischen 1993 also 93 bis 96 wissenschaftlicher Mitarbeiter, 96 bis 2000 dann dort mhm. und dann im deutschen Bundestag, ich bin ja nun kein Jobhopper, der jedes Jahr was anderes macht. Mhm. Wie bist du im Bundestag gelandet? Was Nachrücker, ne? Indem ich kandidiert habe? Nein, das ist jetzt zu kurz, ne? Also ich habe 1995 für den Landtag kandidiert tatsächlich in Bonn. Ich war Mitglied im Stadtrat und wurde dann vorgeschlagen, mhm. mir hat man leider 300 Stimmen gefehlt, den Wahlkreis zum ersten Mal von der CDU zur SPD zu drehen. Mhm. Und überraschenderweise hat man mich dann gefragt, ob ich noch 1998 Nachfolger für Horst Emke werden will, kandidiert, ein richtig schönes, gutes Ergebnis ähm, erreicht, aber es hat knapp nicht gereicht, den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Und dann bin ich tatsächlich 2000 nachgerückt, als Rudolf Dressler Botschafter in Israel wurde hm. und aus, also rausgegangen ist aus dem Bundestag, um das anderen nochmal zu erläutern und dann kommt ja jemand von der Landesliste nach. Wie alt warst du da? Ne? 32. Warst du zu jung dafür? Ne, ich hatte ja auch schon ein bisschen Berufserfahrung. Ich habe mich ready gefühlt. Was war was war der erste Eindruck im Bundestag? Was das überwältigt einen natürlich. Der war in Berlin schon, ne? Ja, ja, der war schon in Berlin. Ich bin ein Jahr nach dem Umzug nach Berlin äh, nachgerückt. Ähm, am ersten Tag hatte ich direkt Arbeitsgruppe Umwelt. Ähm, das war natürlich auch mal spannend, so kennenzulernen. Wie den anderen, den einen oder anderen kannte ich mal aus Zusammenhängen. ähm, Usos, ähm an der Stelle ähm, und dann natürlich habe ich versucht, möglichst schnell meine erste Rede im Plenum zu machen, um nicht immer nervös da zu sitzen, sondern es einmal hinter mich zu bringen.
0: Hat man im Umweltausschuss damals schon was vom Klimawandel gehört?
1: Ja, das war ja auch mein Schwerpunktbereich im, ähm, in der Umweltarbeitsgruppe. Also seit den 1980ern äh, habe ich mich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Ich durfte dann, meine beiden ersten Aufgaben waren mit Umsetzung des erneuerbaren Energiengesetzes, das ja Hermann Scheer und andere entwickelt hatten. Und ich war der Berichterstatter für das Atomausstiegsgesetz. Ich meine, du bist jetzt Datenschützer, aber vielleicht kannst du es trotzdem ein bisschen erklären.
0: Wie schafft man das in der deutschen Politik, von vom Klimawandel und den gravierenden Auswirkungen seit 40 Jahren zu wissen und trotzdem nicht das Notwendige zu tun? Du bist Politiker. Er naja, erzähl uns
1: das. ja, Naja, es gibt natürlich Leute mit unterschiedlichen Interessen. Es gab viele, die geleugnet haben, dass es diese Zusammenhänge gibt. Auch noch bis tief in die 90er und auch in die 2000er Jahre rein... Ich habe eine interessante Sammlung auch noch von ähm, Artikeln aus äh, federführenden äh, Medien, die solche Artikel noch veröffentlicht haben in den 90ern. Die Welt hatte eine Rückseite, der Meeresspiegel könne gar nicht steigen. Und wenn die Eisberge schmelzen, sei das ja nur das gleiche Niveau wie vorher. Also das so. hat es auch gegeben. Und es gab natürlich Interessen ähm, auch in der fossilen äh, Wirtschaft von Industrie, die Angst hatte, wenn man auf Erneuerbare umsteigt, kostet das ganz spezifische Arbeitsplätze. Und dagegen musste man als derjenige, der sich für Erneuerbare für Klimaschutz eingesetzt hat, ankämpfen. So wie ich heute mit Datenschutz gegen Leute, die vor allem äh, Sicherheitspolitik machen wollen oder Leute, die sagen, wir brauchen äh, Innovation und Gegenhalten gegen Amerikaner. Das ist immer ein Ausgleich von Interessen und man muss sich durchsetzen und Stück für Stück ähm, für seinen Bereich Terrain gewinnen. Ja, aber es ist halt immer krass, dass
0: diese, bei diesen Interessen auch mal Rücksicht genommen wird, obwohl quasi
1: jetzt beim Klimaschutz alles quasi dem Klimaschutz doch untergeordnet werden müsste, oder? Ja, aber nicht mal ein Beispiel, 2000, das erneuerbaren Energiegesetz. Wenn wir damals gesagt hätten, als außer von äh, Wasserkraft die Erneuerbaren bei 0,2 oder 0,1 Prozent lagen, gescheiterte Großprojekte wie Grovian und sowas, ne, bei große Windenergieanlage, wenn wir gesagt hätten, in 20 Jahren haben wir die Hälfte der Stromerzeugung in Deutschland aus erneuerbaren Energien, hätten alle gesagt, ihr seid Träumer. Und man hätte es mit weniger Handbremse, könnte man schon weiter sein. Also von daher haben wir schon Dinge in Bewegung gesetzt vor über 20 Jahren, die heute ah. ihre positive Wirkung zeigen. Aber nicht Und uns genug, jetzt oder? die Chance geben, es ganz zu machen. Aber nicht genug, Ulrich. Nee, aber wir können innerhalb der nächsten zehn Jahre könnte man in dem Bereich auch auf 100 gehen. Hoffen wir es mal. Ähm,
0: du bist besonders äh, als äh, Bundestagsabgeordnete gewesen, weil du bist das einmalig in der deutschen republikanischen Geschichte. Äh, nie wurde Jemand in seinem Wahlkreis so oft direkt gewählt, obwohl die Zweitstimmen bei der CDU immer äh, mehrheitlich waren. Wie hast
1: du das geschafft? Da müssen wir natürlich die Bonnerinnen und Bonner fragen. Ich habe vor allem versucht natürlich Werbung dafür zu machen, dass die Erststimme auch eine Personenstimme ist. Man muss nicht mit der Erststimme die gleiche Person wählen wie die Partei, sondern die aussuchen, von der man glaubt, die vertritt am besten den Wahlkreis. Ja. Und ganz klar habe ich natürlich versucht, vor allem bei Grünwählerinnen und Grünwählern zu sagen, die Entscheidung fällt zwischen dem CDU und dem SPD-Kandidaten. Hm. Und du entscheidest mit deiner Erststimme äh, strategisch, wer die Stadt vertritt. Und die Grünwählerinnen und Grünwähler in Bonn haben unglaublich strategisch gewählt und haben zu über der Hälfte ihre Stimmen gesplittet. Und das hat dann gereicht, um die CDU zu überholen.
0: Wolltest du nie mehr werden als Abgeordneter? Jetzt bitte gut, du bist für den Datenschutz, aber... Staatssekretär war es auch noch, ne?
1: Ja, ähm, Abgeordneter war erstmal für seine Zeit ein Traumberuf. Ich habe fast 20 Jahre lang mit äh, unglaublicher Liebe gemacht. Jeden, Ta Nein, jeden Tag neue Aufgaben. Nie langweilig. Man weiß nie, was der Tag bringt. Man lernt viele Leute kennen, muss sich mit unglaublich vielen Themen beschäftigen. Ähm, aber es ist eben auch ein Job, wenn man ihn ordentlich machen will, das sind schon 12 oder 14 Stunden Tage. Und äh, für mich war klar, dass ich 2021 nicht wieder kandidiert hätte. Das habe ich mit der Familie ausgemacht. Von daher war natürlich dann das Angebot, Bundesbeauftragte zu werden, ein tolles Angebot, das ich gerne angenommen habe. Weil der Bundesdatenschutzbeauftragte in Bonn sitzt und du so, oh, dort ist er hier
0: zu Hause, nehme ich gerne
1: an. Das ist ein schöner Seiteneffekt, nicht mehr 600 Kilometer, sondern 6 Kilometer Dienstweg zu haben, das mit dem Fahrrad machen zu können. Aber es passte natürlich. Ich habe als Staatssekretär im Justizministerium ja auch den Bereich Digitalpolitik gemacht. Habe damals mitbegleitet die Arbeiten rund um die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Also das Thema lag mir natürlich. Hm. Und ich habe ja zu den ganz frühen Abgeordneten gehört, die auch vielleicht ein bisschen Digitalahnung hatten als Informatiker. Als ich angefangen habe, waren wir ja vielleicht eine Handvoll. Mit den ganzen Jungen, die jetzt drin sind, hat äh, der Bundestag eine Menge Menschen, die auch Digitales verstehen. Das war damals noch anders.
0: Hast du äh, bei den, bei den Agenda-Sachen, da,
1: da hast du überall mitgestimmt? War es vier und so? Erinnerst du dich noch? Ja, ähm, nein, ich habe bei den ähm, Sachen mitgestimmt. Ähm, es gab Dinge, die man... Ähm, richtig fand. Es gab Dinge, wo man gesagt hat, ist, im Gesamtpaket stimme ich mit, weil es ein Gesamtpaket ist. Und es gibt Dinge, wo ich im Nachhinein weiß, ähm, hätte ich damals anders stimmen müssen, andere, die ich nach wie vor für richtig halte. Also ich nehme ein Beispiel. Mhm. Ähm, wir hätten äh, Menschen, die älter sind, mehr Schonvermögen geben müssen, damit man nicht Angst hat, irgendwann im Alter werde ich arbeitslos und dann verliere ich alles. Ja. Das ist so eine Grundangst, die man ausgelöst hat. Was ich nach wie vor richtig finde, erinnert das hier keiner mehr vor, den Hartz IV-Reformen waren Menschen, die lange arbeitslos waren, gar nicht mehr bei dem Bundesagentur, hm. sondern die waren nur noch auf dem Sozialamt, haben keine Vermittlung mehr bekommen, nichts mehr. Das war sicherlich falsch.
0: Sonst haben wir irgendwelche Fehler? Ich meine, viele sagen jetzt so, damals Afghanistan-Einsatz. Konnte man damals schon sehen, dass das ein Fehler ist? Heutzutage, heutzutage sagen es ja alle.
1: Hast du damals dafür gestimmt? Also zu Beginn ähm, konnte man das natürlich noch nicht einschätzen. Da war, da war es tatsächlich ein Anti-Terror-Einsatz, gedeckt übrigens durch ein Mandat der Vereinten Nationen. Ja. Also von daher nicht völkerrechtswidrig, wie manchmal heute gesagt wird. Aber ob wir danach ähm, immer richtig evaluiert haben, wenn wir verlängert haben, das ist in der Tat fragwürdig. Aber ob man eine andere Debatte über, was sind die Ziele, wie können wir sie erreichen, was sind die Voraussetzungen, ähm, das müsste man sicherlich heutzutage bei so Langfrist-Einsätzen anders machen als damals.
0: Was du immer ein treuer Abgeordneter, also im Sinne von, dass du immer mit deiner Fraktion gestimmt hast? Oder gab es auch mal so Themen, wo du
1: sagst, nee, hier kann ich nicht mitmachen? Ich habe ein oder zwei Mal, wo ich tatsächlich zu den sogenannten Abweichlern gehört habe. Es gibt ja eigentlich keinen Fraktionszwang, es gibt eine Fraktionsdisziplin. Eigentlich, ja? Ja, ja es gibt eine Fraktionsdisziplin, ähm, weil es auch nicht, äh, man versucht auch gemeinsam etwas zu erreichen. Und das vielleicht mal einem anderen Beispiel zu machen. Ohne die Fraktionsdisziplin gäbe es kein erneuerbaren Energiengesetz. weil es gab eigentlich keine Mehrheit in der Koalition, aber die, die anderer Meinung waren, also die aus den Kohleregionen, haben mitgestimmt, weil sie gesagt haben, haben wir jetzt mehrheitlich so entschlossen, setzen wir mit durch, wir müssen politikfähig sein. Also es, es geht immer in beide Richtungen, aber ich habe mal ähm, zum Beispiel bei Fragen der Vorratsdatenspeicherung auch mal gegen die Fraktion gestimmt. Bist du äh, eigentlich schon 2017, stimmt das, dass du fast schon rausgemobbt wurdest aus deiner nrw spd Nein, also rausgemobbt nicht, aber ähm, ja, gerade meine, ja, meine Region in Nordrhein-Westfalen hatte immer ähm, spannende Erklärungen, warum äh, Bonn keinen sicheren Listenplatz bekommen soll. Die sind jedes Mal anders gewesen ähm, und es fiel ihnen natürlich leicht, dass ein NRW ähm, auch durchzusetzen, man sagte, der unterstützt ja nicht unsere Mehrheitslinie in der Energiepolitik, aber in Wirklichkeit war es vor allem Machtpolitik, um für andere Leute sichere Listenplätze zu kriegen.
0: Hast also, war vorgeschoben?
1: Ja, das sind auch Seilschaften, die sich gegenseitig dann versorgt haben mit sicheren Listenplätzen.
0: Ich hatte so gelesen, du warst so ein Kohlekraftgegner. Genau. Und die SPD in NRW ist so. so. Vor
1: allem Energie, Erneuerbaren Energienbefürworter. Und dann Oder braucht so. man die Kohle halt nicht mehr. Oder so. so.
0: Und deine SPD in NRW ist halt jetzt nicht so der größte Fan von Erneuerbaren Energien. Und dann wollten sie Hat sich abstraben. Gott sei Dank
1: deutlich verbessert, aber. Bisschen, ähm, ja. Aber nein, meine Linie war das damals noch nicht. Also meiner Linie zu folgen, war damals noch keine
0: Mehrheit. Dann hast du es eigentlich nur noch im Bundestag geschafft, weil du direkt gewählt wurdest.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, ich lasse mich jetzt auch nicht irgendwo auf Listen, Platz 50 nochmal pro Forma. Dann gehe ich raus, wenn ich eine einfache Erklärung habe, wer will, dass ich die Politik weitermache, muss mich direkt wählen. Das haben die Bonnerinnen und Bonner gemacht. Warum, warum haben sie dich dann vorgeschlagen als Bundesdatenschutzbeauftragter? Andrea Nahles ähm, hat ja den Vorschlag damals gemacht. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass sie überzeugt war, das kann er. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte die SPD vergleichsweise wenig Ressorts, die Digitalkompetenzen hatten. Es lag alles fast beim anderen Koalitionspartner und so hat man wahrscheinlich geschaut, wer kann Digitales, in welchem Bereich müssen wir auch Digitalpolitik machen und der Bundesdatenschutzbeauftragte ist eine Digitalbehörde, darf man gar nicht anders sehen. Also die SPD-Vorsitzende schlägt den Datenschutzbeauftragten vor? Nein, aber nach dem Gesetz steckt die Bundesregierung den vor, also dem Aha. am Ende eine Kabinettssitzung und gewählt durch den deutschen Bundestag. Aber in der Koalition macht natürlich irgendwann mal jemand den Vorschlag und äh, den wird damals wohl die SPD-Vorsitzende gemacht haben nach meiner Kenntnis. Jetzt gibt es ja
0: eine Menge Beauftragte der Bundesregierung, ja. ne? also Antirassismus, Anti-antisemitismus und alles Mögliche. Mhm. Du gehörst aber nicht zur Bundesregierung. Nein. Warum? 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 Erstens, warum schlägt die dich dann trotzdem vor?
1: Also ganz ursprünglich war mal das wirklich ein Bundesbeauftragter, der zur Bundesregierung gehörte und zum Innenministerium, aber immer unabhängiger wurde. Mhm. Und mit dem europäischen Recht ist dann tatsächlich 2016 das eine völlig unabhängige Behörde geworden, so wie der Bundesrechnungshof.
2: Mhm.
1: Gleichzeitig gewählt durch den Deutschen Bundestag, auch als Teil der parlamentarischen Kontrolle, ähnlich wie der Bundesda äh Bundeswehrbeauftragte. So. Mhm. Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, jetzt habe ich den genauen Begriff. Das ist eine Mischung aus deutschem Recht und europäischem Recht. Ähm, ja. Aber die Werbeauftragte, Frau Högel, wird ja auch nicht von der Bundesregierung vorgeschlagen, sondern aus, kommt aus dem Bundestag. Da wird Richtig. Wie gesagt, eine Mischung aus Bundesdatenschutzgesetz und europäischem Recht. Das ist ein bisschen eine twitter ähnlich wie die Werbeauftragte und eine eigenständige Behörde, ähnlich wie der Bundesrechnungshof. Das heißt theoretisch, wenn die Bundesregierung jemanden vorschlägt, müsste der Bundestag
0: denjenigen gar nicht wählen.
1: Genau, haben wir übrigens in Sachsen-Anhalt gerade auf Landesebene zum zweiten Mal erlebt. Seit 2017 hat äh, Sachsen-Anhalt nicht geschafft, einen neuen Landesdatenschutzbeauftragten zu wählen. Jetzt haben die gar keinen? Drei Jahre lang hat der frühere es noch geschäftsführend weitergemacht, bis er gesagt hat, Leute, jetzt ist es mal wirklich gut. Ich wollte schon vor drei Jahren in Pension gehen. Aha. Und äh, seitdem macht es der stellvertretende Landesdatenschutzbeauftragte, ja.
0: Ähm, jetzt beaufsichtigt ihr ja die Behörden... Unternehmen
1: und so weiter. Wer beaufsichtigt euch? Wer, beaufsicht, wer beaufsichtigt dich? Who watches the watchman? Ja, Gerichte. Also jederzeit, wenn man mit meinen Entscheidungen nicht einverstanden ist, Bescheide, die ich gegeben habe, auf eine Beschwerde kriegt man als Bürgerin oder Bürgern Bescheid. Oder wenn ich nicht tätig geworden bin oder wenn ich irgendetwas aus Sicht von jemandem falsch entscheide, rechtliche falsche Auslegung macht, kann man vor Gericht gehen und mein Handeln überprüfen lassen. Aber es gibt keine Behörde die mich äh, prüfen kann. Da bin ich unabhängig. Sollte der ich silberne Löffel klauen, kann oder? mich der Bundespräsident entlassen. Und ich bin berichtspflichtig gegenüber dem Deutschen Bundestag. Also formal habe ich heute Morgen meinen Tätigkeitsbericht der Bundestagspräsidentin als erstes äh, überreicht, um das zu erläutern. Und er wird auch behandelt werden. Und ich werde auch noch dem Bundesratspräsidenten die ihm übergeben. Der Bundesrat ist ja eine Bundes. Institution keine der Länder. Was macht denn Frau Bass als Bundestagspräsidentin jetzt mit deinem Bericht? Sie wird sie dem Deutschen Bundestag zuleiten und dann auch in die Fachausschüsse verweisen. Und dann werden hoffentlich äh, ein oder zwei Fachausschüsse mich auch einladen, darüber sprechen. Hoffentlich? Ja, haben sie in der Vergangenheit gemacht. Ähm, es hat auch immer wieder ähm, Entschlüsse gegeben. Also man hat dann gesagt nimmt zur Kenntnis, insbesondere ABC, fordert die Bundesregierung, auf das anders zu regeln, mhm. nimmt sich vor, das und das zu machen, so wie solche Beschlussentwürfe aussehen. Das finde ich spannend, vor allem auch die Debatte natürlich, was passiert mit meinen Empfehlungen, die ich ausspreche und auf was weise ich hin, wo es vielleicht Novellierungen von Gesetzen geben sollte. Welchen Ausschüssen landest du am meisten denn? Ist das Innenausschuss oder das Digitalausschuss? Innenausschuss, Rechtsausschuss, Gesundheitsausschuss und zunehmend natürlich der Digitalausschuss, der von dem Unterausschuss natürlich an ähm, Wichtigkeit immer weiter zunimmt. Warum, warum ist denn das äh, BFDI eigentlich in Bonn? Ähm, der BfD, so ist, Ja, der wechselt tatsächlich seinen Namen mit dem Geschlecht ähm, mhm. Amtsinhaberin oder Amtsinhaber. Also unter meiner Vorgänger war es die Bundesbeauftragte, mhm. so hieß auch die Behörde. Jetzt ist es wieder der Bundesbeauftragte, da mhm. werden tatsächlich die Schilder gewechselt. Aber wir haben beide äh, Sachen im Keller, sie müssen nicht neu gedruckt werden. Warum seit denn in Bonn? Ja, da ist er gegründet worden, 1978 ist nicht mitgegangen. Ich glaube, es ist ein guter Standort aus mehreren Gründen. Erstens, wir liegen in der Nähe von sehr vielen Behörden die natürlich ja nicht nur in Berlin, sondern in der ganzen Bundesrepublik sitzen. Da kommt man aus dem Rheinland schneller hinaus aus Berlin. Wir sitzen in einem interessanten Cluster mit anderen Regulierungsbehörden, Kartellamt, Bundesnetzagentur, Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Wir haben große äh, Wissenschafts- und Wirtschaftsunternehmen aus der äh, Digitalbereich dort. Also ein echter Cluster, wie man das heutzutage sagt. Und immer mehr, es wird da tatsächlich europäisch geregelt. Wir arbeiten unglaublich dicht in nicht nur im Europäischen Datenschutzausschuss, der sich als Plenum einmal im Monat trifft, sondern der hat viele Unterarbeitsgruppen. Das heißt eigentlich alle zwei bis drei Tage findet ein europäisches Gremium statt, weil wir alles gemeinsam entscheiden. Und aus Bonn sind das zwei Stunden und nicht eine Tagesreise wie aus Berlin.
0: Warum, warum nennt ihr das Ding eigentlich BFDI? Warum nicht irgendwie so wie Bundesrechnungshof,
1: Bundesdatenhof oder so? Ja, weil es tatsächlich erstmal ein Beauftragter war, der eine Behörde bekommen hat. Ja. Und nicht eine Institution, die einen Präsidenten bekommen hat. Ähm, das ist so geblieben aus der Tradition. Die Hessen haben, glaube ich, 1973 damit begonnen. Ähm, ne, 1971 schon damit begonnen. Und die anderen haben das übernommen. In anderen Staaten heißt das auch anders. Da gibt es tatsächlich Behörden und die haben dann Commissioners das als ich, Leitungen. Das wäre was. Ja, also im europäischen Bereich werde ich auch Commissioner genannt. Also dort würde ich mich vorstellen als Federal Commissioner. Hm. Ähm, an der Stelle, äh, das ist halt eine besondere, sp ähm, ja, spezifische Regelung in Deutschland. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben äh, 346 Stellen aktuell und darauf arbeiten 284 Menschen. Das heißt, wir sind noch einstellungsfähig, wir sind stark gewachsen. Als ich übernommen habe, waren wir etwa 100. Es gibt sie, es gibt wir brauchen hier. noch gute Juristinnen und Juristen, gute Technikerinnen und Techniker. Jeder kann auf die helle Seite der Macht wechseln zu uns. Wir beaufsichtigen <lacht> bis hin zu den äh, Geheimdiensten alles, was es in diesem Land gibt. Wenn ihr die helle Seite seid, was ist die dunkle Seite? Ähm, das, die sind, äh, das sind vor allem Unternehmen, die sich nicht äh, an Recht und Gesetz halten. Das wären die Geheimdienste dort, wo sie sich nicht an Recht und Gesetz halten. Da, wo sie es tun, sind sie die graue Seite der Macht und brauchen uns als Unterstützung, um auf der richtigen Seite zu bleiben. Ist die Bundesregierung auf der hellen Seite der Macht? Grau. Warum? Ja klar, weil die natürlich auch andere Interessen als nur den Datenschutz haben und nur den Grundrechtsschutz. Sie wollen natürlich manchmal auf ein anderes Ziel zu, wenn sie ihre äh, Datenbanken miteinander vernetzen, wenn sie Druck haben, bestimmte Sicherheitserfordernisse zu haben, wenn sie jetzt schnell eine, äh, eine Corona-Warn-App rausbringen wollen und wir sind diejenigen dafür zu sorgen, dass dann eben auch das, was man sich mal vorgenommen hatte, an Privatsphäre oder ähnliches erhalten bleibt und man nicht mit Scheuklappen in der Digitalisierung herumläuft. Du, du gibst ein paar aber wieder Empfehlungen ab, äh, genau. was die Bundesregierung so machen
0: sollte. Du kannst nicht sagen, hört damit auf, weil die Macht hast du nicht, aber du sagst, wäre gut, wenn ihr
1: damit aufhört. Ja nochmal, ich kann bei Gesetzen Empfehlungen geben, ja, ja. aber ich könnte zum Beispiel äh, einer Bundesregierung die Daten verarbeitet, die sie nicht so verarbeiten darf, darf ich das auch untersagen. Genau, das,
0: das, dazu kommen wir gleich. Aber du kannst auch Empfehlungen aussprechen. Mhm. Das Gesetz
1: ist Mist hört damit auf. Genau. Ich darf alles steht im Bundesdatenschutzgesetz. Ja. Ich darf die Öffentlichkeit sensibilisieren und ich darf hm. Politik und Regierung beraten. So. Und dazu gehören Empfehlungen.
0: Und so ein Tätigkeitsbericht, da steht ja, da steht das ja drinne. Der kam ja heute raus. Mhm. Ich habe mir mal ein, eine Empfehlung rausgesucht, die die, die heute die du heute veröffentlicht hast, äh, nämlich die letzte. Zitat: Ich empfehle dem Gesetzgeber weiterhin angesichts des festgestellten geringen Nutzwertes von Antiterrordatei und Rechtsextremismusdatei diese abzuschaffen. Ja. Willst, du, willst du nichts gegen unseren Rechtsextremismus und die, den Antiterrorismus
1: tun? Ähm, warum,
0: warum willst du das abschaffen?
1: Weil tatsächlich dort der Eingriff in Grundrechte, der Nutzen für die Arbeit und der Aufwand, in überhaupt keinem Verhältnis dazu stehen. Wer sich noch erinnert an die Einrichtung, wie kritisch das gesehen wurde, übrigens gerade auch von Menschen, die viel gegen Rechtsextremismus unternehmen, weiß, was das für eine Operation am offenen Herzen damals war. Und wir beobachten, dass die Dateien nicht der Ort des Austauschs über Erkenntnisse sind. Aber nach wie vor auch immer wieder in Gefahr sind, Daten von Unbescholtenen oder von veraltete Daten zu machen. Deswegen glauben wir, es gibt bessere Wege. Und dann sollte man aber auch die ATD und die RED, wie sie bei uns in der Abkürzung dann heißen, dann auch wirklich abschaffen und die anderen Wege transparent mit einer Rechtsgrundlage versehen. Aber jetzt erklär mal, warum die Antiterror in Deutschland abgeschafft werden soll. Wie, mhm. wie landet man darauf? Also unter uns, ohne irgendjemanden in die Pfanne zu hauen, viele von denen, die damit arbeiten, sagen uns, ihr habt recht. Ähm, und ich hoffe, dass vielleicht eine neue Regierung nicht mehr in demselben Druck steht, wie die alte, die sie gemacht hat und sagt, stimmt, mit den Ressourcen könnten wir anders besser Aber arbeiten. Es muss doch Nein, das ist ja nicht die Einz-, der einzige Ort, wo über Rechtsextremismus oder über ja, ja. Antiterror sondern es gibt Austausch zwischen Landesbehörden und Bundesbehörden. Da werden die eigentlichen Daten ausgetauscht und nicht indem der eine es einstellt in die Datei und der andere es dort ausliest. Bleiben wir bei der Antiterror-Datei. Wozu ist die da? Zum Austausch von Erkenntnissen.
0: Wer, der, wer tauscht Kap sich da aus?
1: Behörden von Bundes- und Landesebene. Wir sind ja föderal aufgestellt in Gut. Deutschland. Und das, in dieser Antiterror-Datei stehen Namen drin? Zum Beispiel? Thilo Jung und Ulrich Kelber. Wenn es so wäre, dürfte ich es nicht sagen, ob einer von uns beiden drin ja, aber an,
0: steht. angenommen, äh, Ulrich K. Punkt steht da drin. Steht da so drin, warum?
1: Ja, natürlich. Es muss einen Grund geben, warum äh, jemand dort eingespeichert wird. Und kann Ulrich K.? Das herausfinden, dass du in dieser Datei steckst? Nein, das ist einer der Gründe, warum es einen Bundesdatenschutzbeauftragten gibt, gerade im Sicherheitsbereich. Man, normalerweise darf man ja erfahren, was in der Datei über einen steht. Also mhm. ich könnte ans Einwohnermeldeamt gehen und sagen, nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung, was habt ihr über mich an Daten? Kann ich auch bei Unternehmen machen, dann müssen die mir das sagen. Wenn wir das erlauben würden in Sicherheitsbehörden, wäre natürlich die Sicherheitspolitik kaputt. Wieso? Ähm, ja, weil das natürlich gerade helfen würde, Leuten, die wirklich schlimme Sachen machen, darauf zu achten, wie sie es machen, ob sie es machen, wer vielleicht aus einer Truppe schon verbrannt ist und dann jemand anderen dorthin schieben. Das also ist relativ offensichtlich. Aber damit man prüfen kann, ob zum Beispiel berechtigt Daten, dann kann man sich auch beschweren. Und wir dürfen zum Beispiel in solche Dateien reinschauen, prüfen, existiert eine Grundlage dafür, dass etwas gespeichert ist, Darf es noch gespeichert sein oder muss es nicht schon gelöscht werden, weil solche Erkenntnisse veraltet sind und es keine äh, Negativprognose mehr gibt? Also Ulrich K. Punkt
0: kann sich an den Bundesdatenschutzbeauftragten wenden und ihn fragen, Guck doch mal bitte,
1: ob ich in der drin drinstehe. Genau, ich würde dem Ulrich K. aber nicht antworten können, ob er drin gestanden hat oder nicht, mhm. aber ich würde bei einer der Kontrollen diesen Punkt überprüfen. Ja und dann?
0: Dann kannst du aber keine Auskunft
1: geben. Genau, das ist eine, also die, das Verfassungsgericht hat gesagt, das ist eine Kompensationsfunktion. Der einzelne Bürger kann nicht reinschauen. Also muss es eine unabhängige Institution geben, die nicht weisungsgebunden ist von der gleichen äh, Ebene, Bundesregierung, die diese Sicherheitsbehörde betreibt, der das prüft und sozusagen Anwalt für die Bürgerinnen und Bürger ist an der Stelle. Und das sind wir. Und das hast du
0: immer und immer wieder gemacht. Genau. Wie bist du jetzt auf, die, auf den Schluss gekommen, dass die
1: antiterror Datei weg kann? Ja, weil wir die Nutzungszahlen kennen, weil wir die Zahl der Einspeicherungen kennen. Ähm, und ähm, das ist dann das Ergebnis, dass wir der Meinung sind, dass Aufwand und Ertrag nicht zusammenpassen und dass deswegen diese Datei, die ja einen Eingriff in Freiheitsrechte darstellt, besser gelöscht werden sollte. Und dasselbe gilt für die Rechtsextremismusdatei. Genau.
0: Gibt es auch eine Linksextremismusdatei? Oder so eine Is Islamismusdatei? Es, es
1: gibt natürlich äh, verschiedene Sachen für Gefährder.
0: Ja. ja, Gefährder ist auch mal so ein, so ein Begriff, ne? Ja, so aber Islam
1: Islamismus gilt ja als Terror, von daher sind die natürlich dann eher in der Antiterror-Datei.
0: Wie geht denn jetzt die Bundesregierung zum Beispiel mit so einem, oder der Bundestag mit so einer Empfehlung um? Sagen die Danke, Tschüss, bis zum nächsten Mal?
1: Die Bundesregierung wird eine Erwiderung auf unseren Tätigkeitsberichten der Regel dem Deutschen Bundestag zuleiten, mhm. ähm, wo sie ähm, auch an bestimmten Stellen sagen, ja, um XY werden wir uns bemühen. An anderen Stellen macht sie auch äh, unterschiedliche Rechtsauffassungen geltend. Das heißt jetzt Und auf die Empfehlungen gehen sie in der Regel alle ein und sagen was dazu. Wir hatten das mit der Antiterrordatei in der Rechtsextremistdatei ja bereits mal vorgeschlagen. Ja. Da haben sie gesagt, das sehen sie anders. Haben allerdings auch gesagt, dass natürlich der Nutzen sich in den letzten Jahren, also die Nutzung, nicht der Nutzen, die Nutzung verringert hat. So
0: Das wäre jetzt ja bei, bei der Antiterrordatei Frau Feser oder? vom vom Bundesinnenministerium? Das Innenministerium
1: hätte äh, vermutlich die Federführung bei der Antwort der Bundesregierung, ja. Schon, wie gesagt, Parteikollegin,
0: vielleicht kommt da ein bisschen mehr raus als bei Herrn Seehofer.
1: Warten wir es ab, was die Antwort sein wird. Hey, hey, hey. Äh,
0: wir waren bei deinen äh, Mitarbeitern, ich habe mal geguckt, Etat jetzt für 2022 ist um 37% Prozent gestiegen. Jetzt bekommt ihr 43
1: Millionen Euro. Die besondere Steigerung ist natürlich, weil im letzten Jahr nicht dem Anwachs gefolgt ist, weil wir noch Ausgabenreste haben. Ist sozusagen die Steigerung von zwei Jahren, die jetzt auf einmal erfolgen muss. Aber ja, ähm, wie gesagt, als ich gekommen bin, waren wir 100 Leute. Wenn wir jetzt gut einstellen in diesem Jahr, werden wir weit über 300 sein. Dass wir natürlich da mehr Geld brauchen, ist klar. Äh, unser Etat ist vor allem durch Gehälter und durch unsere Liegenschaften und unsere IT. Wir müssen ja eine sehr gute und sichere IT haben. Wir sind eines der, der Behörden, die bereits seit drei Jahren eine elektronische Akte wirklich im Vollbetrieb haben, ähm, war richtig gut, als die Pandemie war. Wir können von zu Hause alles bearbeiten. Mhm. Ähm, und das kostet das Geld, aber wir brauchen halt, haben keine großen Förderprogramme, keine Investitionsprogramme oder ähnliches.
0: Wie, wie hast du denn dein Homeoffice genutzt? Also wenn du da Hast du hast du Zoom genutzt oder Skype? Ich meine, das sind ja alles äh, hochproblematische, aus datenschutzrechtlichen Gründen hochproblematische Tools.
1: Also ich mache natürlich in zoom conference calls oder in YouTube live Übertragung dann mit, wenn derjenige der mich einlädt, darauf besteht, solche datenschutzproblematischen äh, Dinge zu. Verwenden Wir selber verwenden andere Tools. Welche? Es gibt zum Beispiel äh, BD Boss, das wird betrieben vom Bund untereinander, damit laden wir auch unsere Länderkollegen ein und ich bin natürlich immer froh, wenn ähm, Videokonferenzsysteme äh, verwendet werden, wo die zuständigen Aufsichtsbehörden oder auch die NGOs sagen, die sind super, also wir Beispiel Jitsi oder Big Blue Button, zu denen sagen ja viele, die seien datenschutzrechtlich unproblematisch und die du, werden immer häufiger verwendet. Wenn
0: ich jetzt mit dir so privat ähm, skypen will, sagst du dann, nee, Skype kannst du vergessen.
1: Oder Zoom mache ich nicht. Es gibt Dinge, die ich auf gar keinen Fall auf meinen privaten äh, Rechnern installiere äh, und es gibt Dinge, die natürlich auf, auf den dienstlichen Rechnern äh, gar nichts zu suchen haben. Also auf meinem ähm, Laptop äh, von der Arbeit, da ist äh, kein Zoom oder Skype fest installiert. Es gibt bestimmte Dinge, die man vielleicht über einen Browser dann mitmacht, wenn man sich zum Beispiel in eine Webex-Konferenz oder ähnliches reingeht. Mhm. Ähm, damit kann man ja auch manche Sachen nutzen, wenn tatsächlich die gegenüberliegende Seite ähm, nur das anbietet. Was installierst du privat nicht? Ähm, habe ich ja öffentlich auch schon mal gesagt. Ich habe zum Beispiel kein WhatsApp auf meinem System, weil ich meine Kontakte, ich habe viele Kontakte in meinem privaten ähm, Telefon. Mhm. Und ich habe keine Erlaubnis, die Kontakte mit dem Facebook-Konzern oder Mieter, wie sie jetzt heißen, zu teilen. Von daher kann ich auch kein WhatsApp installieren. Was also mit Telegram, Signal, Trima? Ähm, ja, ich nutze zum Beispiel Signal und trema als Messenger-Systeme.
0: Warum? Was ist der Unterschied zu WhatsApp? Weil
1: ich da persönlich, nach dem, was ich gesehen habe, als Privatperson, ich habe nicht als Behörde sie tatsächlich untersucht. Also ich habe kein abgeschlossenes Urteil als Behörde. Weil wir, nicht die, wir sind nicht diejenigen, die ein Recht haben, tatsächlich bis in Source-Code oder sowas reinzuschauen. Das darf nur die rechtlich zuständige Behörde, kann etwas verlangen. Bei allen anderen wäre es höchstens eine Freundlichkeit. Aber bei dem, was andere sich da äh, angeschaut haben, äh, bin ich der Überzeugung, dass das von der Datenschutzseite her gute ähm, Systeme sind, die mir die volle Funktionalität bieten. Man muss dann auch mal in der Elterngruppe, in der Schule sagen, nee, ich habe keine Lust, jetzt in eine WhatsApp-Gruppe zu gehen. Wir können genauso gut Signal. Jeder von uns hat fünf Rezepte-Apps auf seinem Smartphone. Dann kann man auch zwei Messenger haben. Und das klappt gut. Wie, also,
0: wie, wie reagieren Menschen so auf dich? Die dann sagen, also, drehen die denn
1: so mit den Augen so? Ach oh Gott, komm, der Datenschutz, der Datenschützer wieder. Klar gibt's die. Und andere fragen einen vorher, was kannst du, kannst du uns eine Empfehlung geben? Und in den Bereichen, wo ich unterwegs bin, sind jetzt äh, datenschutzfreundliche Messenger ziemlich verbreitet. Wie, wie, wie gehst du mit
0: denen um, die da die Augen verdrehen? Also die die quasi auch so mit dem Datenschutz vielleicht auch wenig anfangen
1: können oder das so ein bisschen
0: übertrieben finden?
1: Dann, wenn ich die Zeit habe und das jetzt nicht irgendwo Trolls sind, äh, die für irgendwas bezahlt werden in den Social Media, äh, versuche ich zu überzeugen, warum das wichtig ist. Ich versuche ihm Beispiele zu nennen, wo sie Nachteile haben können, wenn jemand alle ihre Daten gesammelt hat. Dass sie nicht mehr auf gleicher Augenhöhe sind als Bürgerinnen und Bürger mit solchen Konzernen, die das zum Beispiel gesammelt haben. Dass mhm. es welche Probleme auftreten können, wenn irgendjemand zum Beispiel mitfilmt, dass ich auf einer auf einer völlig legalen Demo unterwegs bin und das nachher vielleicht in irgendein Bewegungsprofil oder sowas äh, macht und ganz anders bewertet, als es von mir gedacht war, das versuche ich solchen Menschen zu erläutern und zu sagen, es geht ja alles anders. Mhm. Also es gibt diese Angebote ja, die eben nicht die Daten zu ähm, Profilen im Hintergrund verwenden und verkaufen. Was mit Telegram? Telegram sehen viele Datenschützer eher problematisch, weil man eben nicht einschätzen kann. Aber das größte Problem ist halt tatsächlich, dass dort auch sehr viele Menschen mit einer sehr negativen politischen Agenda unterwegs sind. Wie siehst du's? Das hast du es? Du hast ja gerade von anderen Daten ja, gehört. Also ich persönlich als Privatperson habe es nicht bei mir installiert und nutze es nicht. Hm. Du hattest, bevor du Datenschutzbeauftragter bist, auch noch eine Facebook-Seite, oder? Ich hatte lange eine Facebook-Seite als Abgeordneter, tatsächlich um die Reichweite zu nutzen. Aber gleichzeitig hast du ja, du kanntest dich schon mit Datenschutz aus, warum hattest du dann bis dato dann noch eine Facebook-Seite? Ähm, hast du das abgewogen? Äh, so? Ja, klar, genau. Okay. Also es war äh, eine Abwägung, wie das viele machen. Ähm, es war übrigens, ähm, habe ich sie äh, eingestellt, nachdem die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, indem also auch klar war, aus meiner Sicht, dass es so nicht rechtskonform betreibbar ist. Vorher war die Rechtslage ja auch noch eine andere als heute, mhm. kann dazu sagen ähm, Aber der Unterschied zu dem, was ich heute mache, wenn ich solche Behörden sage, ihr könnt das nicht betreiben, rechtskonform, ist ja auch nochmal was anderes als eine Privatperson. Und ein Abgeordneter ist eine Privatperson sogar mit besonderen Vorrechten durchs Mandat. Also die dürften, die dürfen auch weiterhin eine Facebook-Seite haben. Ich würde dem Deutschen Bundestag eine andere Empfehlung geben, wie glaube ich auch da drin steht, mhm. nämlich, dass sie sich selber eine Datenordnung geben, was für ihre parlamentarische Arbeit gilt oder nicht, mhm. weil es anmaßend wäre, wenn eine Bundesbehörde gewählten Abgeordneten sagt, was sie tun darf und nicht in der Ausübung ihres freien Mandats.
0: Jetzt hast du ja auch, wir haben es auch mal wieder in der Bundespressekonferenz angesprochen, der Bundesregierung zum Beispiel, Herrn Seibert damals gesagt, ey, die Bundesregierung kann keine Facebook-Seite haben. Jetzt habe
1: ich mir nur nachgeguckt, die ist immer noch da. Was die Bundesregierung gemacht hat, von Facebook einzufordern, das zu verändern, was wir kritisiert haben. Das aber, Facebook, aber, aber du ja, ja.
0: hast du gesagt Schluss damit. Der ja, Anblick.
1: Also ich habe erstmal, hab erstmal gesagt, aus meiner Sicht geht das nicht. Das war das erste, was ich gemacht habe. Darauf sind diese Gespräche geführt worden. Die Gespräche haben im ersten Abschnitt Ergebnisse ergeben, die, ähm, wo aus meiner Sicht überhaupt keines der Probleme irgendwo verbessert wurde.
0: Was waren denn die Probleme? Warum hast du gesagt Nein?
1: Also mal fangen wir mal an, damit. Ähm, Datenschutzrechtlich sind beide verantwortlich. Facebook und derjenige, der die Fanpage unterhält. Und derjenige, der die Fanpage unterhält, wusste noch nicht mal zu dem Zeitpunkt, welche Daten verarbeitet eigentlich Facebook. Hatte keine, konnte überhaupt nicht erreichen, was wird mit den Daten gemacht. Hat teilweise die Daten selber auch gesehen über die Statistiken, die Insights. Ähm, und ähm, konnte dann auch, wenn man jetzt mal die ähm, Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nimmt, die ja immer Schrems 2 oder Schrems 1 heißen, konnte noch nicht mal ausschließen, dass dann auch solche Daten noch von ausländischen äh, Sicherheitsbehörden äh, aufgenommen und gespeichert werden. Und das war aus unserer Sicht nicht rechtskonform. Ähm, als allerersten Schritt, wie gesagt, wussten die es noch nicht mal und dann die Information, die Facebook rausgerückt hat, hat das ein bisschen verbessert, aber nicht wirklich und daraufhin habe ich tatsächlich den Brief geschrieben, im Juni 2021, ich hatte das für den goldenen Augenblick gehalten, die alte Regierung geht mhm. und weiß, sie muss es nicht bis zum Wahltag ändern und die neue, egal wer es ist, weiß schon vor dem Wahltag, er hält das für nicht rechtskonform und er wird auf jeden Fall kommen. Das hat nichts damit zu tun, wer gerade politisch in der Mehrheit ist. Das zu schreiben, habe gesagt, ab Anfang 2022 werde ich auch von meinen Möglichkeiten Gebrauch machen, dagegen vorzugehen. Hast in, du schon. Wir haben in der Tat das alles vorbereitet. Im Februar hatten wir unsere Vorbereitung für die Anhörung. Wir müssen nämlich eine Anhörung dazu machen, bevor wir eine Anordnung zum Beispiel aussprechen. Dann, dann lädst du den Hebestreit ein oder? Genau, denjenigen, den ich adressiere. Ich kann nicht Facebook adressieren, das müsste die irische Datenschutzbehörde machen. Aber ich kann zum Beispiel eine Bundesbehörde das sagen, du darfst das und das nicht machen. Und das hatte ich für eine Bundesbehörde vorbereitet und habe es in den Tagen nach dem 24. Februar erstmal nicht abgeschickt, diesen Brief. Aber hey, Weil in ein Punkt solches jetzt. Chaos hinein ich vielleicht nicht dann einen solchen formalen rechtlichen Schritt machen wollte, aber äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich halte das nach wie vor für nicht rechtskonform. Mhm. Und äh, meine Sicht wird übrigens durch alle Landesdatenschutzbehörden äh, geteilt. Wir haben vor zwei Wochen eine Entscheidung 17 zu 0 zu dieser Rechtsauffassung äh, beschlossen. Und in dieser Woche schicken eine Reihe Landesdatenschutzbehörden ihren Landesdatenschutzbehörden ihren Landesbehörden einen Brief, in dem sie das genau so erläutern, dass sie ebenfalls der Meinung sind, ist nicht rechtskonform betreibbar und muss eingestellt werden.
0: Also drückst jetzt auch kein Auge zu, weil wir jetzt
1: einen SPD-Kanzler haben. Nein, deswegen ja auch, damit gar keiner behauptet, das sind SPD-Politiker und jetzt geht er gegen eine, ja. vielleicht gegen eine Jamaika vor, habe ich es genau vor der Bundestagswahl gemacht und mich festgelegt, wie ich sehe, damit keiner irgendwelche parteipolitischen Spielchen vermuten kann. Aber eine Bundes
0: Bundesbehörde wäre ja das BPA. Das Nein, das Bundes
1: Schreiben geht raus.
0: Also keiner hier wird, Streich, der wird ja bestimmt zugucken jetzt gerade, da kann sich schon freuen.
1: Ähm, ich hab jetzt noch weil die, Seite, ja, also die ich, Seite ist ja immer noch da. Ja, also ich werde natürlich, welche Bundesbehörde ich den ersten Schreiben schicke, mache ich dann öffentlich, wenn ich das Schreiben rausschicke und nicht in Vorankündigung. Hm. Aber natürlich habe ich erst mal mit dem Bundespresseamt gesprochen für alle Bundesbehörden, weil ich nicht an 370 Bundesbehörden immer den gleichen Brief rausschicke und 370 antworten will. Die sprechen sich ja auch ab. Also ist es sinnvoll, am Anfang mal mit einem zu sprechen. Jetzt
0: bist du ja eine SPD. Die SPD hat auch eine
1: Facebook-Seite. Ist das okay? Ja, die SPD ist ja nicht ähm, in dem Augenblick, wenn sie mich vorgeschlagen und hoffentlich mitgewählt hat, ich weiß ja noch nicht mal, wer mich gewählt hat, äh, 2018, hm. ist ja nicht verpflichtet, äh, sämtlichen Ideen eins zu eins zu folgen. Die ist für mich genauso Kunde, die ich berate und die, wenn sie nicht das tun, äh, in einer politischen Funktion äh, tatsächlich dann auch meine Entscheidung als Aufsichtsbehörde. Die SPD als Bundespartei unterliegt allerdings nicht meiner Aufsicht, sondern der Berliner Datenschutzbeauftragten. Das also ist deine persönliche Sicht als Sozi.
0: Sollte die SPD eine Facebook-Seite
1: haben? Ich habe meine Facebook-Seite eingestellt und das habe ich aus gutem Grund gemacht. Und die SPD? Ich bin nicht der Meinung, dass man einem Konzern, der Funktionen anbietet zum Preis von nicht rechtskonformen Datenerhebungen, das ist das, was ich aus meinen Erkenntnissen sehe, mhm. dass man den weiter zulassen sollte. Man sollte sie tatsächlich zwingen, diese Funktionen rechtskonform anzubieten und das ist der eigentliche Punkt. Mir geht es nicht darum, Facebook-Seiten zu sperren und nicht irgendjemand vorzuschreiben, sie zu sperren. Ich will, dass Firmen wie Facebook sich an Recht und Gesetz halten in Europa. Warum kannst du denn nicht Facebook adressieren? Das versuchen wir über das, wie die Zuständigkeit im europäischen Datenschutzrecht geregelt ist. Es ist nicht jeder zuständig, sondern es ist immer zuständig die Behörde des Landes, wo der Hauptsitz in der Europäischen Union ist. Das ist Irland. Ähm, ist, ist und bei Irland sind wir in der Tat der Meinung, dass sie deutlich zu langsam sind und zu haben, wenig hat, Entscheidungen haben die, haben treffen.
0: Haben die überhaupt eine Datenschutzbehörde?
1: Die haben eine und sie haben sie auch deutlich die erweitert. Geleitet von Facebook oder was? Der Europäische, Daten, äh, der europäische Parlament hat äh, letztes Jahr äh, Beschluss gefasst, dass sie der Meinung sind, dass sie ihren nicht dem nachfolgen, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Und es hat sogar eine Anhörung des irischen Parlaments. Auch das war das Ergebnis, dass man deutliche Reformen hat. Wir haben jetzt zwei, drei Entscheidungen der Iren gehabt, mal in wichtigen Fragen. Da haben wir sie sogar überstimmt als europäischer Datenschutzausschuss. Denn sie müssen bei grenzüberschreitenden Fällen können sie nicht allein entscheiden. Sie müssen ihre Entscheidung dem Europäischen Datenschutzausschuss vorlegen. Wir können Änderungen vorschlagen, über die wird nachher mit Mehrheit abgestimmt. Wir haben zum Beispiel Bußgelder erhöht. In einem Fall von WhatsApp auch von, wenn ich mich richtig erinnere, etwas über 50 Millionen auf 225 Millionen Euro. Für eine bestimmte Frage.
0: Aber jetzt bei dem Beispiel mit der Bundesregierungsseite auf Facebook. Mhm. Du kannst nur an die Bundesregierung appellieren. Genau.
1: Ich bin die zuständige Aufsichtsbehörde für diese Bundesbehörde. Und ich bin Ihre, nicht die für Facebook.
0: Und der irische Datenschutzbeauftragte? Kann kann mit grundsätzlich Facebook
1: an Facebook. Ja, Ich kann auch mit Facebook reden, sie reden auch mit uns, aber ich kann keine rechtlich verbindliche äh, Bescheid an Facebook schicken.
0: Was müsste passieren, damit du das kannst?
1: Dafür müsste das europäische Datenschutzrecht verändert werden, völlig. Ähm, das wird nicht passieren. Ich habe einen Vorschlag gemacht, dass man große, wichtige Fragestellungen einem europäischen Institution übertragen kann, die zum Beispiel beim Europäischen Datenschutzausschuss angesiedelt ist, damit keine nationalen Interessen oder mangelnde Ressourcen auf nationaler Ebene irgendein Hindernis sind. Das habe ich mal mit auf den Weg gegeben. Vor allem arbeiten wir aber daran, diese Zusammenarbeit zu verbessern. Also den Druck erstens mal zu erhöhen, dass Entscheidungen getroffen werden und dann schnell arbeiten zu können. Und es gibt noch einen zweiten Weg, den wir wählen, nämlich die Zusammenarbeit mit anderen Regulierungsbehörden außerhalb des Datenschutzes. Das Kartellamt hat sich ja zum Beispiel entschieden vorzugehen gegen Facebook mit deren Vermengung der Daten, die sie aus anderen Zusammenhängen noch zu Profilen bilden und mit denen haben wir natürlich ähm, beratend geholfen auch bei dieser äh, Entscheidung. Die sind nämlich an ein anderes Recht gebunden, die dürfen auch gegen Firmen aus anderen Ländern vorgehen, die in der Europäischen Union ihren Sitz haben. Hm. Von daher ist im Augenblick Deutschland durchaus führend, auch bei diesem Kampf gegen nicht rechtskonformes Verhalten. Einmal eben über die Kartellbehörde und an der anderen Stelle sind wir diejenigen, die in den entsprechenden Gremien in Europa, glaube ich, am meisten Druck machen, dass endlich die Entscheidungen fallen.
0: Ich habe gerade einen jungen hat auch noch eine Facebook-Seite. Sollten wir die löschen? Wer zumindest auf der
1: richtigen Seite der Geschichte.
0: Ja, aber wer, wer sollte denn überhaupt noch auf Facebook sein? Na, wenn wir jetzt danach gehen.
1: Ich möchte, dass, die ihre, dass sie ihre Funktion abändern, ja, ihr Geschäftsmodell. Sie sollen aufhören auszuspionieren.
0: Solange das nicht passiert ist, wer sollte auf Facebook sein?
1: Jeder muss für sich wissen, unterstütze ich etwas, wo ich der Meinung bin, das ist nicht in Ordnung. Das kann man sogar auf zwei Ebenen sehen. Als Privatperson können ja sogar Sachen legal sein, die ich trotzdem nicht für richtig halte, das musst du entscheiden, Thilo. Ich verstehe
0: jetzt so, niemand sollte auf Facebook sein, solange
1: Facebook uns, also nicht aufhört, uns
0: auszuspionieren.
1: Ja. Spioniert Facebook aus? Bist du der Meinung? Ja. Ja, dann unterstütze das mit deiner Facebook-Seite. Jeder, der drauf geht, liefert Daten, für was er sich interessiert hat, von wo er gekommen ist, wohin er geht. Und das ist ein Puzzlestück zu einem großen Profil über diese Person. Genau, da sind wir, wir bei dem Kernproblem
0: von Google, Facebook und so weiter. Ich meine, hast du Shoshana Zuboff gelesen?
1: Das ist Überwachungskapitalismus, ja. Warum? Was ist das? Weil ähm, die digitale Welt und die analoge Welt sind so verschränkt heutzutage, dass man über ähm, die Kanäle, über die Funktionen, die direkt angeboten werden, über den Zukauf von Daten von Dritten, über die Zur Verfügungstellung von Baukastensystemen, aus denen andere äh, Webseiten oder Apps konstruieren, derartige Mengen von Daten über die Leute gewinnen kann, dass man ein unglaubliches Profil gewinnt. Und gleichzeitig werden die Funktionalitäten teilweise noch so gestaltet, die Algorithmen, dass man die Leute noch dazu bringt, möglichst lange zu interagieren, um noch mehr Daten zu gewinnen. Das führt dann teilweise zu diesen negativen Ergebnissen, dass vor allem sehr emotionalisierende Inhalte zum Beispiel nach oben gespült werden. Also diese ganzen Hate-Content- und Bubble-Systeme, ich bin jetzt bewusst mal holzschnittartig, ist mhm. alles viel differenzierter natürlich zu sehen und das führt dazu, dass dort tatsächlich unglaubliche Datensammlungen entstehen und die werden natürlich längst nicht nur fürs Ausspielen von Werbung verwendet.
0: Ich habe super auf so verstanden, Google, Facebook und so weiter, alles, also wenn du auf deren Seite bist oder muss noch nicht mehr direkt sein, sie beuten unser Verhalten aus. Egal, was du machst. Wenn du bei Google was eintippst, die äh, gucken nicht nur, was
1: du eintippst und ob du Enter drückst, sondern auch, wie schnell du eintippst. Mehr Rechtschreibfehler als sonst. Genau. Mit wem ähm, im Zusammenhängen, mit wem war, war man mal einen Tag nicht da. Also selbst ein Nichthandeln ist ein Datum. Sie beuten das Verhalten aus, um
0: Vorhersagen über mein zukünftiges Verhalten äh, anstellen zu
1: können, um diese Vorhersagen an Werbekunden zu verkaufen. Unter anderem an Werbekunden zu verkaufen, aber teilweise durchaus auch Verhalten zu beeinflussen, um dann zum Beispiel für Botschaften aller Art empfänglicher zu sein. Also mehr zu kaufen, genau. für politische äh, Werbung interessierter zu sein, noch länger ähm, auf einer Plattform zu bleiben, ähm, Angebote von Verträgen zu bekommen, ähm, wann bekomme ich... Ähm, zu welchem Preis bekomme ich ein Hotelzimmer angeboten, wenn das System sogar weiß, ob ich mich schon dafür interessiert habe, dorthin zu fahren und, und, und. und Sie, Sie beuten das Verhalten aus und Sie versuchen
0: unser Verhalten dann auch zu manipulieren, damit wir quasi äh, noch geschäftstüchtiger aus Sicht von Google. Und, und dieses haben.
1: Wissen natürlich auf weitere ähm, Geschäftsbereiche auszudehnen, also Gesundheitsbereich, Finanzbereich und ähnliches. Ja. Wo man mit einem großen Wissensvorsprung reingeht gegenüber bisherigen Anbieterinnen und Anbietern auf diesen Märkten.
0: So, Wenn ich jetzt auf google.de gehe und eine Suche machen will, dann mein Verhalten, warum gehört das Verhalten nicht mir? Warum ist mein Verhalten nicht mein Verhalten? Also warum sind meine Verhaltensdaten nicht meine Daten? Aktuell ist es ja so, mein Verhalten gehört Google,
1: diese Daten meines Verhaltens. Ja, gehören nicht im engeren Sinne, weil ich es ja natürlich zweimal habe. Ich habe es, mein Verhalten, und der andere kennt es, ne? Und kann damit, macht damit wahrscheinlich Dinge, die aus unserer Sicht auch nicht rechtskonform sind. Wir sind an vielen Stellen der Meinung, dass es dafür keine Rechtsgrundlage gibt, diese Daten zu sammeln. Das ist, sind Teile dieser Fragestellungen. wann sind Es muss Rechtsgrundlagen geben in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das kann eine informierte Einwilligung sein. Das können bestimmte gesetzliche Vorgaben sein oder ein sogenanntes legitimes Interesse. was Wann ist zum Beispiel ein legitimes Interesse vorhanden? Das kann zum Beispiel zu einer Gefahrenabwehr sein, Cybersicherheit. Aber ähm, wir hatten jetzt gerade ein Urteil, da hat ein Gericht geurteilt, ähm, äh, Werbung zu machen ist ein legitimes Interesse. Ich muss das mal lesen, bin ich zum Beispiel anderer Meinung an der Stelle. Wow. Ähm, und genau das ist der Kampf. Ähm, was dürfen die ermitteln? Für was haben sie eigentlich Einwilligungen? Und wenn sie eine Einwilligung holen, ähm, dürfen sie so eine Pauschaleinwilligung holen oder wäre zum Beispiel eine Einwilligung so ich muss dein, ähm, deine Adresse in meinem Messenger verarbeiten können um sie dem Tilo zu schicken damit der weiß von wem das ist dass ich dafür die Einwilligung gebe damit sie das machen dürfen Aber damit habe ich nicht die Einwilligung gegeben ihr dürft äh, meinen Inhalt äh, euch anschauen ihr dürft nachgucken ob ich mehr Rechtschreibfehler gemacht ob ich über traurigere Themen schreibe ähm, wen ich vorher getroffen hatte ähm, das dürft ihr alles nicht, weil dafür bräuchtet ihr eine extra Einwilligung. Ihr dürft nicht alles äh, in so einen großen Haufen werfen und sagen, wenn ihr mir das nicht alles gibst, darfst du hier nichts in Anspruch nehmen. Das ist im Augenblick genau der Kampf, um den geht es. Das ist die Durchsetzung aus meiner Sicht von europäischen Werten mit europäischem Recht. Eigentlich haben wir einen Instrumentenkasten, wir müssen ihn jetzt durchziehen. Ja.
0: Du hast ja gerade gesagt, die Verhaltensdaten
1: gehören nicht nur mir. Klar kann ich machen, was ich will. Nein, sie gehören eigentlich, sie dürfen eigentlich nicht beobachtet und gesammelt werden. Aber das passiert ja. Genau. Und genau warum, das ist der warum, Kampf, das muss verhindern. Warum,
0: warum ist das überhaupt möglich? Also man schlägt ja vor, äh, dass wir ein neues Grundrecht mhm. einführen. Und zwar explizit nicht nur selbst und selbst, äh, Selbstbestimmung, sondern Grundrecht, die Daten, meine Daten sind meine Daten. Und die kann
1: niemand anders, die kann ich gar nicht abgeben. Das sind meine. Herr ja, super argumentiert natürlich auch von einem globalen Standard, jetzt nicht nur aus Europa mit der Datenschutzgrundverordnung darf niemand diese Daten beobachten, verarbeiten und speichern. Es sei denn, er hat für irgendetwas eine Rechtsgrundlage. Und die eine ist: Ich sage jemand, du darfst das jetzt tun. Der darf es aber nicht mit irgendwas verbinden nach Motto: ähm, Also äh, du kannst mit dem Auto nicht losfahren. Ja, nehmen wir jetzt mal so ein mobil neues Auto, wenn du nicht vorher äh, mir erlaubst, dass ich mir merke wie viele Leute sind im Auto mitgefahren, wenn ich das nicht verkaufen darf an Versicherungen über deinen Fahrstil und, und, und. Solche, das sind keine informierten, freiwilligen Einwilligungen. Oder wenn es halt wirklich ist, um, meinetwegen eine Einwilligung, ich muss nachweisen können, dass es nicht mein Assistenzsystem war, das den Unfall gebaut hat, sondern der hat nach rechts gelenkt. Ja? Auch ein Datum, das man verarbeiten darf. Das ist eigentlich die Grundidee der Datenschutzgrundverordnung, Diese Einforderung von Zugriff. Ja. Und wir müssen sie jetzt gerade gegen die großen
3: Konzerne auch durchsetzen. Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland
3: sind und weil hier keine Werbung läuft. Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt? Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht,
1: seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, aber das GVO war jetzt auch nicht perfekt, also da hätte man ja auch
1: noch mehr machen können, ne? Ja, also wenn natürlich die ja, ja, Datenschutzbehörden äh, äh, sie geschrieben hätten, sehen sie noch ein bisschen ja, na, anders aus. Google, Google und Facebook haben ja eine Menge lobbyiert und die haben ja dafür ja. gesorgt, dass einiges dann nicht drin ist. Es sind unglaublich viele Sachen drin, was ich übrigens, ich fände die zwei wichtigsten Sachen, wäre wie gesagt, dass nicht mehr nationale Behörden beliebig lange irgendein Thema verschleppen können, sondern dass dann mit einer Mehrheit gesagt wird, dann entscheiden wir das jetzt im Europäischen Datenschutzausschuss. Wir untersuchen es auch im Europäischen Datenschutzausschuss und müssen nicht warten, bis du fertig bist. Und das Zweite ist, heute haben die einsetzenden Stellen immer nur die datenschutzrechtliche Verantwortung. Also nehmen wir als Beispiel, wir waren vorher beim, äh, bei Bundesregierung. Wenn die Bundesregierung ein Microsoft-Produkt einsetzt, dann ist sie verantwortlich dafür, was damit gemacht wird. Mhm. Und ich bin der Meinung, der Hersteller von solchen Produkten muss auch schon in der Verantwortung sein. Er muss seine Produkte natürlich so herstellen, dass sie datenschutzgerecht eingesetzt werden können. Ja.
0: Aber Suboff sagt ja, wenn wir dieses Grundrecht hätten, meine Daten sind meine Daten. Mhm. Nur das.
1: Das würde das Geschäftsmodell von Facebook, Google und so weiter zerstören. Ja. Dann, 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 könnten sie gar nicht ja, überleben. Ich sage ja, aber ich wollte nur sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung hat diese Grundidee, dieses Grundrecht als Grundlage. Ja, aber Facebook und Google gibt's ja immer noch.
0: Und genau. Zwar so gut wie, wie nie zuvor.
1: Erst, viele Rechte müssen natürlich erstmal durchgesetzt werden. Es gibt auch Rechte, die verbieten, was zu klauen und trotzdem wird immer noch gestohlen. Ja. Und wir müssen halt durchsetzen, dass immer seltener gestohlen wird und zwar über viele Wege. Erstens, wir müssen die verhaften, die stehlen. Ja. Wir müssen auch die klären, warum manche Menschen stehlen. Wir müssen Bedingungen verbessern, dass weniger gestohlen wird. Wir müssen bessere Schutz von Häusern äh, erleichtern, damit es nicht so leicht ist zu stehlen. Und, und, und. Also im Digitalen und das gilt ist im Digitalen natürlich auch so. Es gibt auch Möglichkeiten, sich zu wehren. Also, du suchst über Google. Ich habe eine andere Suchmaschine auf welche, meiner Startseite. Wen nimmst du? Ich habe solche Beispiel Privat Startpage. Was? Startpage. Okay, kenne ich nicht. Die suchen im Hintergrund über Google, ah. aber anonym. Das heißt, ich suche bei Startpage. Die sammeln diese Suchen, geben die über ein Google-System ein, liefern mir die Ergebnisse, aber Google kriegt nicht raus, wer ich war. Und nach was ich gesucht habe. Hm. Das ist zum also Beispiel die, die ich als Privatperson verwende.
0: Jetzt ist es aktuell so, wenn du auf eine, auf eine Seite gehst, also auf, auf bundesregierung.de oder äh, keine Ahnung, ähm, spiegel.de oder so weiter, da kommen ja immer diese Cookie-Einblendungen. Cookie ne? Soll ich jetzt akzeptieren?
1: Auf bfdi.bund.de übrigens nicht. Man braucht nämlich gar keine Cookies unbedingt, wenn man die Leute nicht ja, ausspionieren will. Du brauchst ja nur die Cookies, wenn du ausspionieren willst. Es gibt auch Cookies, die zu, bei Funktionalitäten helfen, aber wir haben uns eben drauf, wir machen nur welche, die während der Session, also wenn man drauf ist, bestimmte Dinge machen, Auflösung, Farben oder ähnliches, ja. und die sind gelöscht, wenn man wieder runtergeht. Da bleibt ja,
0: nichts. Wir waren ja vorhin bei der Datenschutzgrundverordnung, mhm. und das war ja ein, ein, ein doofes Ding aus Sicht der, von Datenschützern und, äh, Grundrechtsfans, die sagen, ja, jetzt, wenn jetzt jeder individuell immer einwilligen muss, die meisten machen das ja einfach nur, die lesen sich das ja nicht durch. Mhm. Genauso, wenn du bei Apple irgendwie was, also liest ja keiner diese 100 Seiten durch, sondern, ja, ja, weg, 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 weg. Das ist aus Sicht von, von den Konzernen super. Äh, Suboff schlägt ja vor, so eine Art Ombudsstelle zu machen, dass quasi einer oder eine Stelle in Europa
1: sich im Namen der Bürger um diese Sachen kümmert. Was hältst du davon? Man muss immer, also Suboff argumentiert ja immer aus amerikanischer Sicht und dass wir manchmal in Europa schon Dinge haben. Was machen wir mal? Also das Erste ist, wenn eine Cookie-Banner kommt, dann will der Dinge haben, die er eigentlich nicht unbedingt braucht. Das ist ganz wichtig. Also ablehnen ist eigentlich immer eine ganz gute Alternative, außer man will ganz bestimmte Sachen von der anderen Seite haben. Worum wir im Augenblick kämpfen, erstens, nicht jede Einwilligung ist am Ende eine Einwilligung, die wirklich rechtskonform ist. Also wenn ich Sachen einwilligen lasse und derjenige ist überhaupt nicht informiert darüber, in was er alles eingewilligt hat, dann ist es keine informierte Einwilligung und es gibt keine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Es ist gerade eine Entscheidung, die belgischen Kollegen haben das zum Beispiel für dieses System, mit dem diese ganzen Online-Ads im Hintergrund geschaltet werden, die haben gesagt, die Leute können das nicht überblicken, also ist es nicht informiert gewesen. Und äh, wir gehen im Augenblick, äh, aber auch Nichtregierungsorganisationen, vor gegen jedes Cookie-Banner, das nicht in gleicher Form auf der ersten Seite auch Ablehnen stehen hat. Also heute steht ja meistens, alles akzeptieren oder Einstellungen, da muss ich noch auf die zweite Seite, vielleicht noch auf die dritte. Auf der zweiten Seite ist zufällig das Akzeptieren, genau an der Stelle, wo ich gerade gesagt hatte, größer, auswählen ja. und, und äh, aus unserer Sicht sind die alle rechtswidrig und deswegen gehen Datenschutzbehörden ähm, und auch ähm, Nichtregierungsorganisationen vor und versuchen, dass dort auch Geldbußen ausgesprochen werden, an vielen Stellen schon ähm, sehr erfolgreich, auch, sind auch Geldbußen schon ähm, wirklich geflossen und es wurde auch umgestellt. Man trifft immer häufiger auf Banner, wo auch Ablehnen schon auf der ersten Ebene steht. Ähm, in Deutschland sind wir etwas später dran als Datenschutzaufsichtsbehörden, weil das ist nicht Datenschutzgrundverordnung, das ist E-Privacy-Richtlinie. Hm. sollte eigentlich mal irgendwann eine E-Privacy-Verordnung geben, die verzögert sich schon seit sechs Jahren. Und dafür musste das deutsche Telekommunikations- und Telemedienrecht geändert werden. Das ist im Dezember passiert. Und jetzt müssen die Länder noch eine Länderausführungsverordnung machen. Danach können wir wie die Franzosen, die Belgier oder ähnliches dagegen vorgehen. Und die ersten Landesschutz Datenschutzbehörden machen das im Augenblick. Bei den Bundesbehörden gibt es übrigens, ist mir kein Banner bekannt, auf den das Ablehnen nicht schon auf der ersten Seite steht. Ich finde den Banner bei der bundesregierung.de, wenn ich da mal raufgehe,
0: schrecklich. Muss du mal angucken. Schaue ich mir nachher nochmal an. Danke. Äh, aber warum gibt es überhaupt diese individuelle Einwilligung von uns allen. Was, was hältst du denn von dieser Idee, dass quasi so eine Ombudsstelle, so eine einzelne Stelle, die sich mit Datenschutz und Grundrechten so gut auskennt, wie
1: es kein einzelner Bürger könnte? Mhm.
0: Dass die das machen. Also dann das eine ist natürlich, Woche. dass
1: wir wirklich, es ist ein europäisches Verständnis, dass Leute auch entscheiden dürfen. Das haben wir auch in ein paar anderen Stellen, wo wir Schutzrechte haben für Bürger und Bürger, auch im Datenschutz. Und wenn einer sagt, ja. nee, ich will all diese Schutz nicht haben, dann kriegt er das. Aber, aber du weißt schon, was Eigenverantwortung... Aber, ja, ja. aber was wir haben... Die Wirtschaft äh, findet Eigenverantwortung ja. toll. Also wir haben immer mal einen Begriff geprägt, der heute teilweise geändert wird von Wirtschaftslobbyisten, der Datentreuhänder bei uns oder der der Personal Information Management System, wo wir gesagt haben, ich will das nicht jedes Mal einzeln machen, sondern ich möchte äh, zum Beispiel entweder es einmal speichern oder ich will Leute beauftragen, denen ich ungefähr beschreibe, was ich möchte. Und die kennen sich damit aus und sagen dann im Hintergrund ja oder nein. Und für mich wird das Ganze komfortabler. Ich gehe auf eine Seite und im Hintergrund, ich habe immer gesagt, nee, ich will überhaupt keine Werbung haben. Dann sorgt im Hintergrund das System dafür, alle Banner, die irgendwie mit, Verhaltensaufzeichnung oder ähnliches zu tun, dass sie alle abgelehnt werden. Und ich selber mache im Vordergrund gar nichts mehr. Wenn du sagst,
0: man, keiner sollte auf Facebook sein, weil... Facebook das habe ich nicht gesagt, weil das dürfte ich natürlich... Solange als, Facebook uns ausspielen... Als Chef
1: einer Datenschutzbehörde rechtlich du gar hast nicht. Du gesagt,
0: solange uns Facebook ausspioniert, würdest du keinem empfehlen, auf Facebook zu sein.
1: Die Privatperson Ulrich Käber würde keinem empfehlen, bei einer Ausspionieren da unterwegs sein. Ich muss, ich ja. muss tatsächlich manchmal einfach unterscheiden, weil meine Behörde hat keine volle... Ähm, Untersuchung der Facebook-Datenverarbeitung durchführen können. Das also kann ich nicht als Chef der Behörde eine rechtliche Aussage über Facebook was sagt
0: treffen. Ulrich Kelber, der Privatmann zu Instagram,
1: verwendet er nicht. Würdest du mir und also, äh er hat eine Warnung als Behördenchef ausgesprochen, dass es erste klare Hinweise gibt, dass der Client von Instagram, also das Tool, mit dem ich Instagram bediene, auf den Handys ähm, Datenschutzprobleme mit sich bringt. Und deswegen haben wir empfohlen, die nicht auf Dienstgeräten von Bundesbehörden zu installieren. Also meines Wissens nach spielnet uns Instagram auch aus? Die, Da machen wir eine Untersuchung zusammen mit dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Ja. Und die ist noch nicht vollständig abgeschlossen.
0: Äh, Google spioniert uns auch aus. Also da ist ja der, quasi der gleiche Vorwurf wie bei Facebook. Würde der Privatmann Ulrich Kelber
1: empfehlen Google zu nutzen? Also meine französischen Kollegen und jetzt auch die Hamburger Kollegen sind an Google herangetreten und haben gesagt, schon euer äh, Banner auf der ersten Seite ist äh, fehlerhaft. Ihr holt euch Rechte für Dinge, die ihr in der Form euch nicht holen dürft. Hm. Und ähm, ich glaube da erstmal meinen französischen und Hamburger Kollegen, die das untersuchen durften und dort auch die entsprechenden Bescheide rauszugeben.
0: Würde denn Privatmann Ulrich Käber jetzt unseren Zuschauern sagen, hört auf zu googeln?
1: Der Privatmann Ulrich Käber verwendet eine andere Suchmaschine, nämlich Startpage. Sollte ich googeln? Ich würde mir, würd mir die Daten, die eine ähm, Suchmaschine deines Vertrauens aussuchen. Was ist mit TikTok? TikTok gibt es äh, ebenfalls Untersuchungen, dass sie eine Reihe von Datenübertragungen äh, vornehmen, der Client. Wir haben den ebenfalls eine Untersuchung zusammen mit dem Bundesamt für die Sicherheit und Informationstechnik und haben auch gesagt, dass erste Ergebnisse darauf hinweisen, dass es datenschutzrechtliche Probleme gibt.
0: Warum bist du da auf Twitter?
1: Ich bin seit 14 Jahren auf Twitter, so ein bisschen ähnlich wie mit der Facebook-Seite damals. Ich habe versucht...
0: Twitter spielen wir uns nicht aus?
1: Es gibt auch Hinweise, dass auch Twitter hm. Daten für eigene Zwecke verarbeitet. Sicherlich nicht mit seinen eigenen Diensten so verzweigt, wie das die Großen sind. Aber meine Behörde zum Beispiel, also eine öffentliche Behörde, die eine besondere Verpflichtung hat, tätig zu werden, hat keinen Twitter-Account. Aus gutem Grund. Aber warum hast du einen? Ich habe ihn beibehalten. Tatsächlich, die Privatperson hat ihn beibehalten. Ähm, worauf ich strikt achte, dort keine Informationen zu verbreiten, die man nicht an anderer Stelle auch über die Arbeit als Datenschützer bekommt. Also ich will niemanden auf Twitter ziehen für exklusive Informationen.
0: Überwachen dich die Facebook- und Google-Leute? Ich bin mir sicher, die haben da bestimmt irgendein paar Leute angestellt, die genau auf deine Finger gucken
1: und also, genau gucken, das was sie machen. Das ist Spekulation, weiß ich nicht.
0: Hast du noch nie mitbekommen?
1: Man muss immer aufpassen, nicht im Verfolgungswahn zu verfallen. Weiß ich nicht, ob die das tun oder nicht. Nein, mitbekommen habe ich nichts. Wäre natürlich auch ein hoher Preis, den man zahlen müsste, wenn das rauskäme. Nicht vergessen, die Datenschutzgrundverordnung erlaubt uns Geldbußen in jedem Einzelfall von 4% des weltweiten Jahresumsatzes. Das sind bei den Großunternehmen mehrere Milliarden.
0: Hm. Äh, du galtest... Galt es ja als, äh, in seiner Zeit im Bundestag als gelesener Abgeordneter, bist du jetzt auch ein gelesener äh, Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationssicherheit.
1: <lacht> Zwei unterschiedliche Geschichten, damals war ich der Mann, ich bin ja Angestellter gewesen, ich habe meine Steuererklärung veröffentlicht, mit welchen Lobbyisten ich mich getroffen habe und so weiter. Alle Dienstreisen <lacht> öffentlich gemacht. Genau, ähm, da habe ich jetzt natürlich einen anderen Job, aber das kommt ja wieder auf das zurück mit dem, was wir hinterlassen ähm, sind wir natürlich gegenüber bestimmten ähm, Unternehmen relativ gläsern. Ich versuche in meinem Privatleben und in der Art und Weise, wie wir unsere dienstlichen Geräte konfigurieren, ähm, diesen Abfluss von Daten möglichst zu reduzieren. Aber äh, veröffentlichst du immer noch deine Steuerbescheide? Nein. Aber ähm, na ja, als Abgeordneter war ja immer die Vermutung, hat er noch Nebenverdienste. Und mit der Veröffentlichung meines Steuerbescheids habe ich gezeigt, ich habe keinen weiteren Job. Jetzt habe ich einen Job, in dem mir das Gesetz sogar verbietet, irgendeinen zweiten Job zu haben. Also ich würde rechtswidrig handeln und müsste entlassen werden, wenn ich einen bezahlten zweiten Job annehme.
0: Wenn du Lobbygespräche mit Facebook und so führst,
1: falls du die führst, würdest du die auch öffentlich machen? Also ähm, wir haben natürlich mit Facebook auch schon mal über diesen Punkt, Facebook-Fanpages von Bundesbehörden gesprochen. Mhm. Meistens machen wir das eher mit ähm, ähm, Verbänden, ähm, und nicht mit Einzelunternehmen, ähm, aber ähm, da das ja teilweise unmittelbare Rechtsfolgen hat, kann ich nicht jedes Treffen ähm, in der Form veröffentlichen. Aber ähm, wenn wir zum Beispiel Ergebnisse haben, dann kann man natürlich ähm, und die Ergebnisse von sowas über einen Informationsfreiheitsantrag auch bekommen. Was verdienst du? Ähm, ich bin B11, das ist die Bezahlhöhe, das sind bei mir mit ein vielen, Staats, Staatssekretär. ich ja. werde wie ein äh, Staatssekretär bezahlt, mhm. ähm, da ich ähm, ja auch noch vier Kinder habe, im Kinderzuschlag von meinen fünf, ähm, bin ich tatsächlich ein relativ gut bezahlter Mensch, ich komme auf etwa 192.000 Euro im Jahr, brutto.
0: Ohne Nebenjobs und Nebentätigkeiten.
1: Darf ich nicht besitzen, sonst ähm, würde ich rechtswidrig handeln und würde entlassen werden. Das darf nämlich dann der Bundespräsident, wenn ich rechtswidrig handle, darf er mich entlassen. So wie ein Richter auch. Also jetzt bist du ja der BFDI,
0: mhm. also nicht nur für Datenschutz, sondern auch für Informationsfreiheit zuständig. Warum ist
1: denn das wichtig? Warum müssen Informationen
0: eigentlich frei sein?
1: Ja, weil der Staat ja erstmal eigentlich die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger ist. Also warum sollte die Verwaltung des Staates bei Informationen, die nicht irgendeinem dritten Schaden oder nicht unmittelbare Sicherheitsinteressen berühren, diese Informationen für sich behalten dürfen und nicht seinen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen, wenn sie sich dafür interessieren. Also ja, ja, weil das genau das Verständnis von Staat ist. Der Staat sind wir und ja. es ist keine abstrakte Institution. Dafür ist diese Informationsfreiheit in Deutschland eingeführt worden. Ich glaube, sie würde dringend renoviert gehört, weil sie natürlich heute mit über 15 Jahren Erfahrung könnten wir, wie sagt man so schön heute, mehr Informationsfreiheit wagen. Ich weiß nicht, was das Wagen an solchen Sprüchen okay. ist. Ähm, eigentlich sollten man von der Informationsfreiheit zur Transparenz kommen.
0: Lass uns mal darüber reden. Also wie, wie ist denn jetzt, also wie, wie informationsfreiheitlich sind wir
1: aktuell? Und was könnten, müssten wir noch machen? Also wir gehören sicherlich ähm, in, in die Spitzen 30 auf der Welt gut. Ähm, an der Stelle, wir, wollen ja, aber, wir wollen ja Weltmeister sein. Ja, genau. Also auf Platz 22 oder 18 zu stehen ist, also unter ist eins nett, geht aber äh, weiter ja. oben zu stehen wäre noch gut. Ja. Am besten wäre, wenn ganz viele exakt mit dem gleichen Niveau sich die Eins teilen würden. Wir,
2: wir, wir aber werden. es wird
1: Dinge geben, die die Deutschen nicht akzeptieren werden. Die Tasche Schweden. Sind. In Schweden kann man an in einer bestimmten Zeit im Jahr die Steuergeschichten seines Nachbarn nachlesen. Das ja. würde in Deutschland zum Aufstand führen. Allerdings kann der auch sehen, wer sich erkundigt hat über seinen Steuerbescheid. Ja. Auch das sieht man dann auch an der Stelle. Gut, da müssen wir nicht auf eins Das wird sein, wahrscheinlich aber nicht kommen.
0: Top 5, so wie ja. bei den Waffenexporten, sollten wir schon sehen. Aber
1: solche Spielereien, wie das seine Bundesbehörde äh, versucht zu sagen, nee, das Gutachten geben wir nicht raus, weil unser Mitarbeiter, der das in unserem Auftrag erstellt hat, hat daran Copyright und deswegen geben wir es dir nicht. Und dann verlieren sie vor Gericht, dann sagen sie, jetzt kriegst du es, aber du darfst es niemandem zeigen, wir veröffentlichen es immer noch nicht. Und dann kommen 10.000 Anfragen, dann schicken sie es 10.000 Leuten und sagen, ihr dürft es nicht veröffentlichen. Mein Gott, das Gutachten gehört in dem Augenblick, wenn man es erstellt hat, veröffentlicht auf der Webseite der Behörde. Das ist Transparenz, das ist proaktiv und das ist nicht nur auf Antrag. Das aber ganze Was zu ist
0: denn jetzt der Status quo bei der Informationsfreiheit? Worauf hat jeder Bürger und jede Bürgerin Anspruch?
1: Und wo noch nicht? Es gibt eigentlich drei grundlegende Informationsfreiheitsgesetze. Es gibt das Informationsfreiheitsgesetz bei Bundesbehörden. Es gibt auch ähnliche Regelungen auf Landesebene. Mhm. Es gibt das Umweltinformationsgesetz und es gibt das Verbraucherinformationsgesetz. Alle drei sind ein bisschen unterschiedlich. Wäre irgendwann auch mal das Schweißes der edlen Wert, das zu einem äh, Gesetz weiterzuentwickeln. Am besten das schon ein Transparenzgesetz. Ja. Ich kann eine Behörde anschreiben und sagen, zum Vorgang XY, möchte ich sämtliche ähm, Daten und Informationen haben, die Sie besitzen. Wenn Sie die einfach zusammenstellen können, müssen sie die mir kostenfrei zur Verfügung stellen. Ähm, wenn Sie Dritte beteiligen müssen, oder es sehr umfangreich ist, äh, werden sogenannte Drittbeteiligungen, also wenn jetzt solche der sagt, ich möchte alle Informationen über das Interview mit jung und naiv haben, mhm. dann müsste ich natürlich bei E-Mails, die wir ausgetauscht haben, zum Beispiel sagen, kann ich das so veröffentlichen oder sind da Sachen drin, die ich nicht veröffentlichen darf? Da sind vielleicht Telefonnummern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern drin, müsste ich ja schwärzen. Mhm. Vielleicht muss ich auch Sachen herbeischaffen, dann kann es auch Gebühren dafür geben und unter ganz bestimmten Umständen darf die Auskunft auch verweigert werden. Das ist der Status Quo? Das ist der Status Quo. Was wäre... Das ist ideal. Ähm, viele Informationen von vornherein veröffentlichen. Spätestens, wenn man sie einem gegeben hat, sie dann für alle veröffentlichen. Hm. Äh, wenn man dann sieht, ey, hatte ich gar nicht gedacht, dass es das jemanden interessiert. Aber wenn es der jetzt schon hat, dann stelle ich jetzt für alle. Am besten ein Portal der Bundesbehörden, wo alles an einer zentralen Stelle zu finden ist. Es wäre auch gut, wenn man viel einfacher seine Anträge stellen kann als heute. Da springen ja NGOs ein, um zu helfen. Ich bin der Meinung, dass auch klar ist, dass man unter bestimmten Umständen pseudonym und anonym diese Auskünfte einholen kann und nicht nur unter Namensnennung. Bei einfachen Dingen, die kein Geld kosten, keine Drittbeteiligung erfordern, sollte das möglich sein. Und damit man es durchsetzen kann, hätte ich gerne ähnliche Dinge wie beim Datenschutz. Ich hätte gerne Fristen, die man einhalten muss. Ich hätte gerne Anordnung, dass man was doch ausgeben muss, gegen die man sich natürlich vor Gericht als Behörde wehren könnte. Mhm. Und man könnte sich auch vorstellen bis hin zu Geldbußen.
0: Bist du Fan von fragt den Staat?
1: Ich habe es schon selbst genutzt. Pseudonym also, ja. natürlich, damit dann nicht jemand, oh mein Gott, der Datenschutz- oder Informationsfreiheitsbeauftragte, wenn ich mal was wissen wollte.
0: Ich musste letztens an Informationsfreiheit
1: denken, weil es gab hier, hatten wir auch in der bundesregierung ich habe mal mitgerappt, ne? sogar im, im Werbe. Was ist das? Mal mitgerappt im Werbefilm ähm, für fragt den Staat. Ja, da haben sie alle möglichen Leute gebeten, irgendwie einen Teilsatz zu rappen. Muss bin kein, ich bin kein cooler Rapper, aber ich habe trotzdem mitgemacht. Man kann es ja... Für eine gute Sache.
0: Äh, apropos coole Sache, irgendwie, es gab. Gute was, Sache. Na, aber auch coole Sache. Ah, coole Sache. Coole Sache, Sache war okay. letztens
1: ähm, eine
0: äh, Hackerin hat herausgefunden, es gibt den Bundesservice Telekommunikation. Und hast du davon mitbekommen?
1: Ja, klar, Lilith Wittmann.
0: Ja. Äh, ist offenbar so eine, so eine Tarnbehörde des Verfassungsschutzes. Aber wenn du dann das BMI, also das zuständige Haus, Bundesministerium fragst, was, was sagen sie dazu?
1: da gibt es dann keine wirklichen Informationen. Es gibt also, die Pauschalausnahme äh, der Nachrichtendienste. Also beim Nachrichtendienst kann ich noch nicht mal erfahren, was auf der ähm, Speiseplan der Kantine stand. Warum? Ist so Steht so im Gesetz tatsächlich. Ist Damals, als man diesen Schritt sich getraut hat, Informationsfreiheit zu verankern in Deutschland, hat man bestimmte Bereiche pauschal ausgenommen. Ich glaube, diese pauschale Ausnahme ist nicht mehr richtig, wobei das danach natürlich weiß jeder mehr Ausnahme, weil ähm, man muss natürlich verhindern, dass so ein Informationsfreiheitsgesetz genommen wird, um die Arbeit von Sicherheitsbehörden auch durch äh, interessierte Dritte-Seiten, also ausländische Nachrichtendienste, kriminelle Gruppen, darüber rauszukriegen. Also wenn die die Freiheit, äh, Frage stellen würden, wir hätten gerne äh, die Marken aller äh, Fahrzeuge, die das Bundeskriminalamt einsetzt, ähm, könnten darüber natürlich äh, Erkenntnisse erziehen, ob sie beschattet werden oder ähnliches. Da mhm. muss man aufpassen. Auch wenn die Pauschalausnahme wegfallen würde, gäbe es also Informationsfreiheitsanfragen, die nicht beantwortet würden.
0: Aber hast du das Gefühl, dass das Bundesinnenministerium uns da ähm, vorbildlich informiert hat und die,
1: die richtigen Antworten gegeben hat? Also, das also man kann sich ja, wenn man die Antwort äh, als unzufrieden stellen und sagt, äh, eure Gründe sind nicht berechtigt, kann man sich an mich wenden. Ich bin der Ombudsmann für Informationsfreiheit und dann kann ich nachschauen, ob die äh, richtigen Informationen herausgegeben wurden. Mhm. Allerdings darf ich halt nur beanstanden als höchstes, wenn es nicht passiert ist. Ich habe nicht die gleichen Rechte wie beim Datenschutz die würde ich mir natürlich wünschen bei der Überarbeitung des wir Gesetzes. Haben wir haben immer wieder
0: gefragt, Hans und ich und dann kam immer wieder, ja wir, haben, wir sagen nicht mehr als wir schon vorher gesagt haben.
1: Das können wir jetzt so also wenn es wirklich eine Tarnbehörde sein sollte, ich kann, weder bestätige ey, noch verneinige es, es dann, dann, dann fällt es unter die Pauschalausnahme. Ich bin im Bonner Süden mal aufgewachsen mhm. und da wusste jeder, was für eine Behörde hinter dem Firmenschild an einer, an einem Haus in Bonn-Mehlem war. Ah ja? Nämlich? Ja, auch Schlapphüte.
0: So, dann, dann kam im Februar, jetzt sind wir gerade bei den Behörden. Ähm, ihr habt einen Prüfbericht zum BKA-Staatstrojaner mhm. gebracht. Stimmt das, dass ihr vier
1: Jahre das geprüft habt? Nein. Das ähm, ist nicht eine Prüfung, sondern sowas ist natürlich ein Prozess. Ähm, wir waren zum frühen Zeitpunkt da, haben uns bestimmte Sachen angeschaut man danach im Gespräch auch über Bedingungen, wie wird es eingesetzt, was sind die rechtlichen Grundlagen, äh, welche technischen äh, Dinge macht. Ihr Haben ein zweites Mal geprüft mit, in einer Art und Weise, die man jetzt nicht als Forensik, ne, Also da müsstest du mit 500 Leuten einfallen, um den gesamten Sourcecode festzustellen, dass nur dieser Sourcecode verwendet wird, dass das System nicht weitere Sachen macht, mit wem ist das verbunden, ist nicht fünf Minuten, nachdem du raus bist, passiert was anderes. Das können wir natürlich nicht haben. Also wenn wir keine Hinweise darauf haben, wir machen solche Proben, wir stechen rein, schauen uns an, sind Sachen plausibel. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich, ähm, das war ein bisschen schade, wir haben tatsächlich um jedes Wort, das nicht geschwärzt wurde, gekämpft. Na ein ich, Jahr lang. Ich fand auf jeden wir sind Fall. teilweise nach Wiesbaden gefahren, um Sätze in den Bericht ungeschwärzt zu bekommen. Ich kann ja mal zeigen, wie der aussah. Das ist natürlich die gemeinste Seite jetzt. Ne? Aber ich, ich weiß, sie ist ein Meme geworden. Das ist, äh, die Software ist geeignet, die Software ist in der Lage. Das die ist Software Transparenz
0: ist da, vom Bundesdatenschutzbeauftragten, wenn es um den BKA-Trojaner
1: geht. Das ging. stimmt nicht. Das ist, die, das ist die Transparenz des BKA auf die Informationsfreiheitsgesetzanfrage, weil wir bei Daten von Dritten ein Drittbeteiligungsverfahren machen müssen. Äh, also
0: Wo kann ich denn die ungeschwärzte Variante jetzt sehen? Das ist ja die Frage.
1: Nirgendwo, die wird der BKA nicht rausgeben und ähm, man muss sich jetzt gegen diese Auskunft, muss man vor Gericht gehen ähm, und prüfen lassen, ob die das tatsächlich in der Form machen durften. Weil ich habe diese Rechtsbefugnis nicht etwas anderes durchzusetzen ähm, an der Stelle, wobei man kann den Bericht, er war ja Netzpolitik, äh, durchaus entnehmen, was wir dort gemacht haben und was nicht. Ähm, warum, warum? Ich glaube, wir haben dort ähm, ziemlich gute Arbeit geleistet, mein Team. Ich bin ja eher auf die Stolz. Es ist ja so, dass
0: die Öffentlichkeit irgendwann den ungeschwärzten Bericht sehen kann. In,
1: ähm, dann, In, wenn er freigegeben ist. Im
0: ja. Jahr 2000, äh, 2080. Genau. Schön. Also wir wissen jetzt äh, 78 Jahre lang nicht, wie der Staatstrojaner vom BKA
1: funktioniert. Das ist stand jetzt das haben die Sicherheitsbehörden unter Sicherheitsinteressen definiert. Das kann ich nicht überstimmen. Bestimmte Teile davon würden auch tatsächlich deutlich machen, was er nicht kann. Das wäre natürlich dann die Möglichkeit für Leute, das einzusetzen, was er nicht kann. Der Teil würde sicherlich auch, wenn ich entscheiden dürfte, geschwärzt bleiben. Jetzt äh, Hacker, Cyber, ähm, Leute weisen immer wieder
0: darauf hin, Staatsregioner sind ja dazu da, die IT-Sicherheit an sich zu schwächen. Und Sicherheitslücken auszunutzen und offen zu lassen, bevor man sie schließt. Genau. Lustigerweise erzählst du das auch immer wieder in ja. Interviews und Pressekonferenzen. Ich halte Staatstrojaner für einen völlig falschen Ansatz. Aber
1: das ist nicht in deinem
0: Prüfbericht zu finden.
1: Nee, weil der Prüfbericht prüft auf der Grundlage des bestehenden Gesetzes. Ja. Hält die Software das ein, was gesetzlich erlaubt ist? Hört sie zum Beispiel auf, mitzuschneiden, wenn eigentlich die Maßnahme beendet ist? Äh, unterlässt sie die Übertragung bestimmter Daten? Das darf ich prüfen. Mhm. Was ich als Stellungnahme zum Gesetz über Staatstrojaner geschrieben habe, warum ich die Grundidee des Staatstrojaners, die Grundidee, ähm, verletzliche Stellen in Betriebssystemen oder in anderer Software offen zu lassen, für Grund falsch halte,
0: ja.
1: das mache ich an einer anderen Stelle als Stellungnahme. Jetzt ist ja so, ein Staatstrojaner... Der hackt sich heimlich in mhm. Geräte ein. Ich habe übrigens vor kurzem noch eine Stellungnahme abgegeben. So. Ich habe nicht gesagt, warum ich zum Beispiel eine solche selbstentwickelte Software auch nochmal anders sehe, obwohl ich sie grundsätzlich immer noch für falsch halte, als wenn sie zum Beispiel durch Dritte betrieben wird. So eine Debatte hat es ja gegeben in der Öffentlichkeit. Kauft man Software von Dritten ein, gesagt, was dann überhaupt nicht mehr kontrollierbar ist durch unsere eigenen Sicherheitsbehörden, warum ich das für einen noch größeren Fehler und aus meiner Sicht mit der Verfassung nicht vereinbar halte.
0: Es ist ja so, der Trojaner hackt sich heimlich bei mir ein mhm. und dringt dann in den juristisch, sagt man dazu, in den Kernbereich privater Lebensgestaltung ein. Genau. Und das Bundesverfassungsgericht sagt ja, das ist der letzte unantastbare Bereich menschlicher Freiheit. Das heißt, der Staat, der Staat darf
1: da unter
0: keinen Umständen eingreifen. Warum kritisierst du das denn
1: nicht? Tue ich ja, Bericht? aber nicht in dem Prüfbericht über die technische Funktion?
0: Also sondern eigentlich müsstest du sagen, das Ding darf gar nicht existieren.
1: Aber ich, ich versuche es mal auf ein ganz anderes Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, wo ich zum Beispiel Probleme habe mit bestimmten Funktionalitäten, datenschutzwidrigen von YouTube. Mhm. Und trotzdem beginne ich nicht jede Antwort darauf, du nutzt datenrechtswidrige Plattform für die heutige Sendung, sondern ich antworte schon auf die Fragen. Und genauso, wenn ich den Staatstrojaner, von dem ich vorher gesagt ich finde es falsch, dass wir Staatstrojaner einsetzen, wenn ich den prüfe, ob er das tut, was er gesetzlich darf und nichts anderes da muss der Prüfbericht nicht daraus bestehen, ich lehne Staatstrojaner ab, sondern der Prüfbericht heißt, macht dieser Staatstrojaner etwas anderes, als er gesetzlich darf? Ja oder nein?
0: Aber darfst du in den Bericht nicht auch im allerersten Satz reinschreiben, das Ding darf an sich nicht existieren?
1: Nee, das mache ich in Berichten an den Bundestag und nicht in den Prüfberichten, den ich ja der Behörde, die sie, die ihn auf Grundlage eines Gesetzes einsetzt, dem melde ich nicht zurück. Ich bin der Meinung, das Gesetz ist falsch. Also das muss ich denen nicht jedes Mal schreiben. Ich bin ja nicht, hm. Cato, der Ältere war es, glaube ich, ne? mit äh, Cetere, Censio, Cartaginem, Esse de Lendam. Also für die, die Latein können, Entschuldigung, wenn ich falsch dekliniert hatte.
0: Und es wurde kritisiert, dass haben sich nur zwei Mitarbeiter mit dem Quellcode da beschäftigt, äh, mit dem BKA Trojaner. Warum? Warum haben die nicht den
1: vollständigen Quelltext systematisch analysieren können, sondern haben Stichproben gemacht? Ähm, Weil es ja genau um bestimmte Funktionalitäten geht. Sind sind in dem Quellcode die Dinge, die in der Definition und in der Funktionsbeschreibung sind exakt so oder machen sie was anderes, das haben die geprüft. Weil selbst wenn ich jetzt 50 hätte, die das machen würden, dann prüfen die den Stand von heute und am nächsten Tag wird ja sowieso ein anderer eingesetzt. Also wir müssen tatsächlich prüfen, ob das plausibel ist, was man sagt. Wir sind, wir stehen nicht die ganze Zeit daneben und beobachten jede einzelne Handlungen. von daher brauche ich kein Forensikteam loszuschicken, sondern ich muss prüfen, ob wir irgendwelche Anlasspunkte finden, zu glauben, dass rechtswidriges Verhalten vorliegt. Aus datenschutzrechtlicher
0: Sicht und verfassungsrechtlicher Sicht sollte das ist eigentlich nicht existieren. Jetzt ist aber in deinem Prüfbericht das wesentliche Ergebnis, Zitat, die datenschutzrechtliche Kontrolle der
1: Software führt zu keiner Beanstandung. Ja, die, die Rechtsgrundlage, dass an Staatstrojaner im Bereich von Quellen-TKÜ eingesetzt werden wird, ist Bestandteil des Datenschutzrechts. Aus meiner Sicht ein falscher Bestandteil, aber er ist Bestandteil. Und ich bin als Behörde daran gebunden, ähm, bestehendes Recht zu durchzusetzen. Mhm. Mein anderer Teil ist die sogenannte Sensibilisierung. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt und zu der gehört, dass ich der Meinung bin, dass das Offenhalten von Schwachstellen eine große Gefahr für eine freiheitliche digitale Gesellschaft ist. Gut, kommen wir zu anderen Beispielen. Die elektronische Patientenakte,
0: die wird jetzt immer mehr vorangetrieben. Kannst du ja mal sagen, ob es die jetzt tatsächlich so
1: in der Form schon gibt? Oder die gibt es, es nutzen noch relativ wenige Menschen. Sie.
0: Bist du froh, dass es bisher noch relativ wenige gibt, die das so nutzen, weil du beanstandest da, da ja
1: eine Menge. Lass uns mal darüber reden. Also das eine ich bin froh, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie noch nicht alle Funktionalitäten hat, die gebraucht werden, damit sie datenschutzkonform ist, noch nicht so viele sie verwenden. Ich glaube allerdings, dass eine gut gemachte elektronische Patientenakte ähm, Behandlungs- und äh, medizinische Vorteile mit sich bringt. Was wäre eine gut gemachte elektronische Patientenakte? Also neben der Tatsache, dass sie natürlich sicher sein muss und gut verwendbar auch für die äh, Ärzte, von dem ich jetzt einfach mal hoffe, dass man den Teil wenigstens ähm, richtig abgebildet hat, muss sie alle betroffenen Rechte, also Patientenrechte, Bürgerinnen- und Bürgerrechte einhalten. Und das war, ich habe an drei Stellen vor allem eine, äh, beanstandet. Das eine war, dass die zweite, dass eine Art, wie man sich äh, anmelden konnte, an der ähm, Akte nicht sicher genug war. Und da habe ich, aber auch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, die Weiterentwicklung dieser Technologie gefordert mhm. und haben Zeitraum gesetzt, solange die jetzt noch verwendet werden darf. Das Zweite war, beim Start war trotz über 20 Jahren Diskussion, trotz über 10 Jahren Vereinbarung der Grundfunktionalitäten, war nicht erreicht, dass ich selber bestimmen konnte, wer sieht was. Ich konnte nur sagen, du darfst nichts sehen, lieber Arzt, oder du darfst alles sehen. Ähm, Wirklich? Ja, es gab nur zwei Fächer. Es gab ein Patientenfach und ein Leistungserbringerfach. Und wenn ich gesagt habe, du darfst aufs Leistungserbringerfach zugreifen, also einstellen, dann konnte man auch alles lesen beim Start.
0: Das heißt, also, ach so, also beim Start?
1: Beim Start. Okay. Jetzt hat man eine zweite Version, die jetzt langsam ausgerollt wird. Damit wäre eine meiner Kritikpunkte dann erfüllt. Dass man ihn abgeändert hat. Dass man mit dem Smartphone jetzt wirklich sagen kann, der Arzt äh, Schmitz-Meyer ähm, darf meine Ergebnisse sehen, die ich hier bei der Blutüberprüfung habe. Aber er darf zum Beispiel nicht meinen... Psychotherapeutenbericht lesen, das kann ich dann einstellen. dann ist der dieser Kritikpunkt weg. aber dass man diese Grundfunktionalität, die auch mit Grundideen der Datenschutzgrundverordnung zu tun hat von Rechten der Bürgerinnen und Bürger nicht erfüllt hat, das war schon eine echte Schwachleistung. wie kann man wie kann man denn sowas programmieren? Ja, man äh, wollte unbedingt raus und äh, hatte wirklich eine Sache, über die man sich seit über zehn Jahren einig war, die muss beim Staat sein, war beim Staat nicht funktionsfähig. Der damalige Gesundheitsminister und die Krankenkassen behaupten ja, das sei trotzdem rechtskonform, weil man könne ja ähm, die Daten auch äh, löschen. Man könne sie von der Versicherten, also von dem Leistungserbringerfach in das Versichertenfach ziehen. Was ich immer nicht sagen, wenn es einmal im versicherten Fach ist, kann ich es nicht wieder zurückstellen. Weil alles, was im Leistungserbringerfach ist, ist signiert. Also da steht dann drin, das war der Tilo Jung, der das eingestellt hat. Mhm. Und so wie das hier steht, war auch das Original. Da ist nichts geändert worden. Wenn ich es einmal in meinem Fach habe, da könnte ich auch mein Tagebuch einstellen, wie ich mich gefühlt habe oder ähnliches, um es einem Arzt zeigen zu können. In dem Augenblick, wenn es in dem Fach ist, kann es verändert sein. Man ist sich nicht mehr sicher, von wem es ist. Deswegen ist das keine Alternative gewesen. Das war ganz einfach die Unwahrheit, die dort gesagt wurde. Und der dritte Punkt, den ich kritisiert habe, ist die Ungleichbehandlung der Patienten. Nämlich wer kein Smartphone besitzt oder kein Pad oder es aus bestimmten Gründen dafür nicht verwenden will. Es gibt ja Leute, die sagen, nee, ich würde gerne in einem gesicherten Umfeld würde ich das machen, aber ich will nicht übers offene Internet kommunizieren. Hm die können bestimmte Dinge in ihrer elektronischen Patientenakte nicht ausüben. Die können nicht sehen, wer darauf zugegriffen hat. Die können nicht sehen, was drin steht. Und sie können diese Rechte nicht zuordnen. Wer darf was sehen? Das halte ich für europarechtswidrig. Und da braucht mir auch keiner kommen, das ist ja freiwillig die Nutzung. Das ist ein grundlegender Bestandteil unserer medizinischen Versorgung. Mhm. Und die hat rechtskonform zu sein. Und deswegen habe ich hier eine Weisung an alle Krankenkassen, die meiner Aufsicht unterliegen, das sind die Großen, ausgewiesen, dass sie diese Funktionalitäten zusätzlich einzurichten haben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also die kriegen auch so ein... Die haben das schon bekommen Deadline. vor einiger Zeit, die klagen alle dagegen. Also die setzen ihre Versicherten Gelder dafür ein, zu verhindern, dass ihre Versicherten alle die gleichen Rechte haben. Sehr viel Geld, teure Rechtsanwaltskanzleien. Wäre
0: es mit dir okay, wenn ich jetzt keine elektronische Patientenakte habe und ich weiß, okay, ich war letzten Jahre bei ein oder zwei Ärzten, wo ich, ich möchte einfach nicht,
1: dass das da drin ist. Kann ich auch was rauslöschen aus der Akte? Das jederzeit, das Recht hat man, zumindest dann, wenn man ein Smartphone hat, kann man es auch selber tun. Ja. Ähm, und man kann natürlich auch, da sie freiwillig ist, die Nutzung, ich kann auch, wenn ich zu einem Arzt gehe, sagen, ich möchte nicht, dass sie die Sachen in die elektronische Patientenakte einpflegen. Das ist ähm, Funktionalität, die ist vorhanden. Gut. Äh,
0: anderes Thema, corona und die Corona-Warn-App. Ähm, stimmt es, dass Softwareänderungen genehmigt und veröffentlicht werden können, bevor ihr die datenschutzrechtlichen Sachen abgeklärt habt?
1: Ja, wir sind keine Genehmigungsbehörde, wir sind eine Aufsichtsbehörde und wir sind eine Beratungsbehörde. Also man muss weder unsere Beratung in Anspruch nehmen, noch muss man sich eine Art grünes Licht besorgen. Das ist erstmal die Rechtssituation. Bei der Corona-Warn-App waren wir immer sehr eng eingebunden, das war teilweise sehr eng getaktet, klar. Pandemie, man wollte neue Funktionalitäten rechtzeitig da haben, hat immer ganz gut geklappt. An dem einen Punkt, wo ich das kritisiert habe, war eine neue Funktionalität, nämlich die Idee, dass man über die Corona-Warn-App schon mal einem Veranstalter seinen Status schicken kann, damit man nachher leichter reinkommt. Da habe ich kritisiert, dass man, obwohl das Gespräch mit uns noch nicht abgeschlossen war, wie man es immer vorher hatte, die Funktionalität schon eingebaut hat. Allerdings ist sie bisher noch nie in Betrieb gesetzt worden.
0: Bist du an sich mit der Corona-Warn-App zufrieden? Ja.
1: Ich halte den Prozess dahin, das Offene, das Transparente, den Open-Source-Ansatz, die Möglichkeit, alles sich anzuschauen für richtig. Ich halte das für ein gutes Stück Software mit einem hohen Vertrauensniveau. Auch sie hat natürlich Schwachstellen, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht. Die Hauptschnittproblem, ist, wir sind abhängig von bestimmten Funktionalitäten, die Google und Apple anbieten. Bist du Fan der Luca-App? habe ich nie installiert und ich teile die Meinung meiner zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten, dass sie große datenschutzrechtliche Probleme hatte und dass wir sie eigentlich jetzt in dieser Form nicht benötigen, weil sie keinen Mehrwert gegenüber der corona waren erbietet. Also können wir darauf verzichten. Ich habe mitgestimmt, als das ein Antrag der Landesdatenschutzbeauftragten war. Wir haben 17 zu 0 abgestimmt. Wie, wie.
0: Gut, ich mache jetzt noch zehn Minuten ein paar. Die Bayern äh, sind
1: zwar zwei, aber die haben nur eine Stimme. Deswegen ist es doch 17 zu 0.
0: Ich muss den Zuschauern kurz sagen, ihr habt noch zehn Minuten Zeit, Hans eure Fragen zu geben, weil ich bin jetzt fast am Ende. Aber ich habe jetzt noch mal ein paar Einzelthemen, wo ich dachte, mhm. okay, wenn wir jetzt hier einen Datenschützer haben, ich habe mal eine Redaktion gesammelt, was die, was die Leute so alles interessiert. Bleiben wir mal bei den Start. Äh, eine ID-Wallet. Soll es ja jetzt auch bald geben. Also quasi elektronisch, mein Perso, mein Führerschein, alles in einer App oder so. Was hältst du denn davon?
1: Na, Die, mit der man rausgegangen ist, ist in sich zusammengebrochen, weil man weder dem BFDI noch dem BSI, also Bundesamt für die Sicherheit und die Informationstechnik, wirklich eingebunden auf die gehört hat. Und das Ergebnis war, es hat auch nicht funktioniert. Toll. Und da ist echt auch, ja auch Geld rausgeschmissen worden, wenn man jetzt sich nicht die Klippen anschaut. Aber was ich glaube, was die Leute wollen, ist in der Tat die Möglichkeit, sich auch sicher elektronisch ähm, identifizieren zu können. Das kann man auch machen mit hoher Sicherheit. Dafür gibt es Anforderungen, die man erfüllen muss. Das können Hardware-Anforderungen oder Software-Anforderungen sein. Mhm. Und man kann auch sich Prozesse vorstellen, die sogar schöner sind als das analoge Ausweisen, weil wenn ich mich analog auswähle, muss ich zum Beispiel meinen Personalausweis ziehen und dann muss ich echt sehr fingerfertig sein, um alle Infos, die man gerade nicht braucht, abzudecken, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass eine, eine App, die ich einsetze oder mein System tatsächlich nur ähm, der anderen Seite sagt, jawohl, das ist die Person, die er gerade eingetippt hat oder ja, der ist über 18. Das ist datenschutzfreundlicher als eine analoge Variante davon. Äh, ist anonym
0: generell besser als pseudonym?
1: Es kommt drauf an, für was das ist. Also jetzt bei, wenn wenn mit personenbezogenen Daten gearbeitet wird und sie wirklich für den Zweck anonymisiert sind, es gibt Informatiker keine hundertprozentige Anonymisierung, aber wenn ich zum Beispiel irgendwelche Daten für ein paar Sekunden brauche mhm. und sie sind stark anonymisiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei Null. So, und dann ist natürlich anonymisiert, sind sie nicht mehr personenbezogen, dann unterliegen sie auch nicht der Datenschutzgrundverordnung Von daher ist, wenn Sachen anonymisiert werden können, toll. Wir unterhalten uns aber längst über Technologien, die noch besser als Anonymisierung sind. Und Anonymisierung ist immer besser als Pseudonymisierung? In, in der Regel ja, hm. klar. Weil Pseudonymisierung ist ja wieder irgendwo etwas, mit dem ich den Personenbezug herstellen genau. kann. Also irgendeiner hat die Liste, was steht hinter der Nummer 1, 2, 3. Und das ist bei einer guten Anonymisierung, wo zum Beispiel drin steht, 20 Männer zwischen 50 und 60 sind von Berlin Mitte nach Spandau gefahren, zwischen 17 und 18 Uhr nicht mehr drin. Dann
0: war die Frage bei uns in der Reaktion: Was hältst du von Fingerabdrücken im Personalausweis?
1: Hat sich schon mein Vorvorgänger gegen ausgesprochen, ist nach wie vor Linie des BFD.
0: Wie kann das sein, wenn ihr dagegen seid, dass das möglich ist?
1: Ja, weil entscheidend tun gewählte Abgeordnete und nicht der Leiter einer Behörde, ähm, was in einem Gesetz steht in Deutschland. Gut, und es ist nicht europarechtswidrig. Also im, Europa, im europäischen Gesetz steht nichts drin, was eine solche staatliche Festlegung äh, europarechtlich untersagen würde. Dann anders gefragt, warum bist du dagegen? Ähm, weil wir glauben, dass biometrische Merkmale ohnehin, ähm, welche sind, die hochgefährdet sind, wenn sie einmal verloren gehen. Sie sind ja nicht austauschbar wie ein Passwort oder eine andere Zwei-Faktor-Authentifizierung. Hm. Allein das ist schon ein Grund, warum man sehr sparsam damit umgehen sollte.
0: Äh, wie jetzt das mit der versteckten Videoüberwachung in öffentlichen
1: Räumen? Ähm, nicht nur die versteckte, auch die offene versteckte, Ach, verstärkte, versteckte wäre natürlich noch besonders schlimm. Ähm, die Videoüberwachung von öffentlichen Räumen erhöht so einen Überwachungsdruck. Also wer sitzt eigentlich dahinter? Wie werten die das aus? Ähm, wir sind da skeptisch. Wir sind übrigens skeptisch, ob es überhaupt eine verfassungsfeste Rechtsgrundlage dafür geben kann. Die Rechtsgrundlage, die wir heute haben, gibt das eigentlich nicht her, sie äh, beliebig auszuweiten. Ähm, es gibt hier in Berlin das große Pilotprojekt Südkreuz. Mhm. Ähm, da haben wir gesagt, so wie die Randbedingungen für das Pilotprojekt sind, können wir das datenschutzrechtlich akzeptieren, weil da gab es markierte Bereiche und, und, und. Aber die Ausweitung auf alle Bahnhöfe würden wir in der Form nicht durch die heutige rechtliche Grundlage gedeckt sehen.
0: Angenommen, Frau Feser, deine spd SPDlerin,
1: will das jetzt auf allen Bahnhöfen machen. Könnt ihr, könnt ihr das stoppen? Nee. Wir würden erstmal sagen, dass wir es für nicht rechtskonform halten. Dann müssten wir prüfen, ob es eine europarechtliche Norm gibt. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, muss jemand dagegen klagen und da sind wir uns aufgrund von dem, was wir gesagt haben, ziemlich sicher, dass es dann das Verfassungsgericht stoppen würde.
0: Nächstes Thema, handy von Geflüchteten. Hat das BAMF ja gemacht. Jetzt äh, bei den Ukrainern weiß ich das jetzt nicht. Äh
1: aber glaube ich im Augenblick nicht. Da haben ja. sie ein ganz anderes System. Gibt es eine Stellungnahme von uns, mhm. äh, auch auf unserer Webseite nachlesbar, weil wir veröffentlichen ja alle Stellungnahmen proaktiv in unserem Super. Transparenzbereich. Super. Ähm, haben wir ähm, als ähm, nicht rechtskonform angesehen, dass man das tut, wenn die anderen Maßnahmen zur Erreichung desselben Ziels noch nicht ist. Also am Anfang alle Daten sich mal zu nehmen und dann stellt sich zum Beispiel heraus, man Hätte das nie prüfen müssen, weil es gibt gar keine Fragestellung, die man mitklären kann, mhm. halten wir für nicht rechtskonform. Passagierdaten. Ähm gibt es auch eine Stellungnahme von uns mehr als einmal? Ja, es gibt also die europäischen amerikanischen genau. Austausch. Steht und sogar im Tätigkeitsbericht drin. Ja, ich, ich weiß. <lacht> ja, ja. Aber weil, das sind halt die Fragen. Ja. Also auch das hält. Ja, ja, nein, Ich wollte es ja nur schon mal ansprechen, um es lebendig zu ich, machen. Ich, tue, natürlich. Jetzt, ich ja. tue jetzt nicht so, als genau. ob du dazu noch okay. nie was
0: gesagt hast.
1: Also der Punkt ist der, ähm, erstens, auch das ist natürlich. Ähm, hochgradige Bewegungsprofile von Leuten, die erstmal noch gar keinen Anlass gegeben haben, die eventuell nach bestimmten Kriterien bewertet werden, die ihnen vorher gar nicht klar sind, ja. die sogar Ziel von Repressionsmaßnahmen wie Personenfeststellung, Befragung des Umfelds, Festnahme oder ähnliches werden könnten. Und wir haben uns die Zahlen mal angeschaut. Also wie viele Fälle entdeckt das System? Was kommt dann nach einer ersten ähm, KI-Auswertung, dann nach Personenauswertung, da sind auch unglaublich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, wie viele Fälle kommen raus, denen überhaupt nachgegangen wird und wie viele echte Fahndungsergebnisse kommen raus. Und Davon übrigens noch die Mehrzahl für völlig andere Dinge als die, die man geglaubt hat zu entdecken. Das sind dann Leute, die Bußgeldverstoß oder sowas, ein Haftbefehl vorliegt. Ähm, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, weil sie geht etwa so 0, und dann kommen Nullen und dann kommt Promille der einmal erhobenen äh, Fluggastdaten führen zu irgendeiner tatsächlichen polizeilichen Maßnahme am Ende. Ja, also, denn, Was ist denn daran so schlimm? Ähm, ja, nicht verhältnismäßig. Eingriff in Grundfreiheiten der Bürger, Überwachung von dem, was Bürgerinnen und Bürger tun, ohne einen echten Erfolg am Ende zu haben äh, bei der Frage von Sicherheitsmaßnahmen. Da glauben wir, dass andere Maßnahmen weniger in Grundrechte eingreifen und den gleichen Effekt haben. Hm. Vorratsdatenspeicherung. Gibt es die noch? Du bist ja dagegen. Mhm. Gibt es die aktuell in Deutschland? Weitgehend nein. Ähm, die Aber. Frage ist immer noch, gibt es eventuell Verkehrsdaten, die länger als die eigentlich für Abrechnungsdaten gesammelt werden. Da hat die Bundesnetzagentur mal gesagt, muss auch nicht gemacht werden. Man müsste sich natürlich wirklich jedes einzelne Unternehmen anschauen. Haben die alle das immer schon geschafft, aus ihren Systemen rauszunehmen. Aber eigentlich ruht es in Deutschland und im Großen und Ganzen werden diese Daten nicht gesammelt. Und heute haben wir übrigens auch schon wieder ein neues ähm, Urteil des Europäischen Gerichtshofs in einer äh, Angelegenheit, ich glaube aus Irland, äh, bekommen, wo die ebenfalls wieder deutlich gemacht haben, ist mit europäischem Recht nicht vereinbar. Eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Also ohne, dass es für die Personen oder die Situation oder den örtlichen Bereich irgendeine besondere Gefahrensituation gegeben hat, ist nicht mit europäischem Recht, europäischen Grundfreiheiten vereinbar.
0: Mir fällt, mir fällt gerade ein, als ich noch nicht volljährig war, mhm. ich wollte ja trotzdem ein Handy haben. Ja. Ich habe mit 14 ein Handy bekommen, meine Eltern haben aber darauf bestanden, wir machen hier Einzelverbindungsnachweis. Mhm. Damit wir am Ende dann sehen, wie viel du ja. wirklich telefoniert hast, wie viel SMS und so weiter und so fort. Da war es ja dann sinnvoll, dass das Unternehmen diese Daten gespeichert hat, damit sie mir die vorlegen.
1: Für können. Abrechnungszwecke, danach mussten sie sie löschen.
0: Genau. Aber jetzt ist ja so, wir haben alle Flatrates und äh, alles. egal wie oft wir telefonieren und wohin und mit wem und so weiter, dann brauchen sie die doch gar nicht erst erheben,
1: diese Daten. Stimmt. Und die müssen auch bestimmte Daten, die sie jetzt nicht aus Sicherheitsgründen oder weil sie vielleicht dann aus der Flatrate rausfallen, können ja zum Beispiel zu Mehrwertnummern oder ähnliches sein, mhm. ähm, sollten höchstens für eine kurze Übergangsfrist ähm, gespeichert werden und müssen danach gelöscht werden. Dürfen auch nicht für andere Zwecke wie Werbungszwecke oder äh, Verkauf an Dritte, für was interessiert der sichjenige, mit welchen Ländern telefoniert er, zu welchen Zeiten ist er aktiv, das darf alles nicht passieren. Das ist übrigens ein schönes Beispiel, wie sich auch Meinungen ändern. Als damals die Anzeige von Nummern im Display begann, empfanden wir das alle als ganz schlimm zu sehen, der andere sieht, wer ich bin. Und heute nehmen viele Leute Anrufe nicht entgegen, wenn der Gegenüberliegende nicht zeigt, wer er ist. Ja. Machst du es? Ähm, ich werde von vielen Leuten angerufen, die ihre Nummer nicht übertragen. Äh, von daher nehme ich dann in der Regel entgegen. Ähm, Kannst aber auch, ne, Weil das auch sind dann Mailboxen, Abgeordnete aber. oder andere Datenschutzbeauftragte, die übertragen die nicht. Ich versuche denen dann immer zu erklären, was sie tun könnten, nämlich normalerweise unterbinden, die Nummer zu übertragen, aber mit meiner gespeicherten Nummer eine Zahlenfolge verbinden, dass ich sehe, wer mich anruft. Ähm,
0: was hältst du von Amazons Alexa oder diese ganzen anderen Home Kits von Google und so weiter? Ne? Das steht dann so und dann sage ich so, Alexa, jetzt spiel doch mal die Musik von hier und da. Und da gibt es ja immer wieder nachweislich, ist es ja so, dass Amazon da auch mal ein bisschen mehr zuhört und Mitarbeiter sogar äh, heimlich das mitschreiben können, was, für, was in der
1: Küche gelabert wird und so weiter. Die, also die, die warten ja darauf, dass... Genau, wir sind damals aktiv geworden zusammen mit den Hamburger Kollegen für Deutschland. Ähm, so wie unsere Kollegen in anderen Ländern und haben gesagt, dass äh, aus welchen an welchen Stellen aus unserer Sicht das nicht ähm, mit europäischem Recht vereinbar ist. Es hat dann Änderungen gegeben. An bestimmten Stellen werden diese äh, darf ohne Einwilligung nicht mehr von Dritten transkribiert werden und geprüft werden, was ist passiert. Ähm, ja, also die
0: Einwilligung ist da dann wieder so ein langer Vertrag, oder sagt man einfach? Ja, ja man entscheidend ist, dass ich die
1: Einwilligung nicht geben muss, um die Funktionalität zu bekommen. Das ist unterschiedlich gut umgesetzt worden. Ähm, aber ist ähm, bei gerade den Großen, die natürlich zum Teil auch schon viele Daten vorher gesammelt hatten, ähm, tatsächlich Bestandteil geworden. Trotzdem ähm, ist dieses Thema von äh, Spracherkennung, ähnlich wie vom biometrischen Merkmal, nicht nur Video, sondern auch andere, ähm, etwas hochkompliziertes. Deswegen gehen wir da in, an verschiedenen Stellen, wie kriegen wir das noch besser geregelt? Das gibt sowohl im Europäischen Datenschutzausschuss als in der Global Privacy Assembly. Wir wollen das auch weltweit etablieren. Mhm. Und auch bei einer großen technischen Arbeitsgruppe, die mein Haus leitet, der sogenannten Berlin Group, hat das ähm, bei ihrem Treffen. Berlin? Die heißt Berlin Group, weil sie mal in Berlin gegründet wurde. Äh, von dem damaligen Datenschutzbeauftragten Dix. Eigentlich heißt sie International Working Group on Technology. Mhm. Und äh, wir haben das im Juni, haben wir Empfehlungen, äh, wahrscheinlich auf der Tagesordnung. Die aber Kollegen aus Israel machen noch den Entwurf aber
0: gerade. Warum, warum, warum können Leute da trotzdem einwilligen? Muss da der Staat
1: quasi nicht auch manchmal. Nein, wir haben keinen paternalistischen Staat, der den Leuten alles verbietet. Also Leute können auch. Ähm, ja,
0: aber es gibt ja manche Sachen. Auf äh, eine
1: Rennstrecke, auf einen Nürburgring fahren und sich totfahren. Mit Einwilligung vorne.
0: Ja, da gibt es kein Tempolimit.
1: Genau. Aber ja. Da fahren sie, ja, wenn ihr dann nach runterfahren, fahren ja, sie auch gibt, noch schnell genug durch die Einfälle. Es gibt
0: doch man, ja. manche Dinge, da, da, muss der
1: Staat einen Bürger an sich vor, auch manchmal vor sich selbst schützen. Solche Dinge gibt es auch, gibt es übrigens auch im Datenschutzrecht, werden wir oft genug auch für angegriffen, wenn wir dann sagen, ihr könnt bestimmte Dinge, äh, zum Beispiel nicht abfragen. Also, als Beispiel. Wenn einer sagt, so, ich will jetzt deine Einwilligung, dass du, ähm, also, du möchtest jetzt hier die Taschenlampe, äh, betreiben, das war immer früher das Beispiel. Und dafür musst du jetzt einwilligen, dass ich weiß, wo du bist ich will wissen, was die Apps davor und dahinter waren. Ich will die Konfiguration deines Sings. Da sagen wir, das ist nicht gedeckt, weil das ist völlig unverhältnismäßig. Derjenige weiß auch nicht, was du mit dieser Einwilligung machst. Es gehört ja in eine informierte, freiwillige Einwilligung, die konkret ist dazu. Hm. Da sagen wir, die Einwilligung ist nicht rechtskonform. Also wir ist, man kann nicht einfach unter alles seine Unterschrift von jemanden oder Ja sagen lassen und es dann tun. Da gibt es schon noch weitere Grenzen.
0: Man kann ja mit einer ja. Unterschrift nicht
1: seine Grundrechte abgeben. Ja, aber nehmen wir das Beispiel. Wir haben gesagt, es darf zum Beispiel eine Behörde niemanden zwingen, dass er eine E-Mail unverschlüsselt übernimmt. Mhm. Aber wenn derjenige sagt, So, ich stehe jetzt hier, ich will jetzt, dass du mir das schnell schickst und ich möchte, dass du das mit einer unverschlüsselten Mail machst, weil ich kann jetzt im Augenblick keine Verschlüsselte empfangen, dann muss diese Aufforderung des Bürgers auch möglich sein. Er bestimmt, ob dieser Schutzmechanismus vorhanden ist für seine Daten oder nicht. Gut.
0: Und letztes Thema. Die Schufa. Was hält der Bundesdatenschutzbeauftragte von dem Treiben der Schufa?
1: Ähm, er ist im stetigen Austausch mit dem hessischen Datenschutzbeauftragten, der die Aufsichtsbehörde ist für die Schufa und dem bayerischen, der es für Griff Börgel ist. Das sind die beiden Großen. Und wir haben vor kurzem äh, in einem Bereich gemeinsam gehandelt. Ich bin ja die Aufsicht für die Telekommunikationsunternehmen. Mhm. Da ging es um die Nutzung sogenannter Positivdaten. Also ich, die speichern, äh, wie viele Verträge ich habe, mhm. Telekommunikationsverträge, obwohl ich die zum Beispiel alle bediene, immer bezahle. Das machen die, um dann, wenn sie einen neuen Vertrag abschließen, wo sie zum Beispiel ein subventioniertes Handy geben, auszuschließen, dass derjenige vielleicht nach sechs Monaten aus dem Vertrag aussteigt oder ihn nicht mehr bezahlen kann, aber das Handy schon in der Hand hat, dass er abbezahlt. Und da haben wir als drei Behörden gemeinsam ähm, und gedeckt dann durch die Meinung unserer Kollegen, wir holen uns ja oft dann die Zustimmung aller anderen, gesagt, das halten wir durch die Datenschutzgrundverordnung für nicht gedeckt. Ihr dürft Negativdaten, hat einen Kredit nicht bezahlt, hat eine Rechnung nicht bezahlt, die dürft ihr speichern. Aber ihr dürft nicht speichern, ähm, hat der zum Beispiel einen Stromvertrag abgeschlossen, aber nach zwölf Monaten wieder gekündigt, um den nächsten mit einer Provision abzuschließen. Es ist legitim, das zu tun. Das dürft ihr nicht speichern. Das haben wir beschlossen, mitgeteilt und bestehen jetzt gegenüber den Unternehmen auf Einhaltung dieser Rechtsauffassung und haben angekündigt, wenn sie es nicht tun, dass wir zu unseren Maßnahmen, die wir ergreifen dürfen, Anordnung, Untersagung, Geldbuße greifen. Warum gibt es die Schufa überhaupt an, an sich ist
0: das, ist das legitim?
1: Sie hat auch an bestimmten Stellen eine rechtliche Verankerung im, in deutschen Gesetzen und dann, das darf sie machen, was dort vorhanden ist. Sie darf also so eine Gemeinschaft ein Scoring über bestimmte Daten einsammeln und sie darf unter bestimmten Umständen auch von Anbieterinnen und Anbietern, die zum Beispiel wissen wollen, ist jemand öfter seine Miete schuldig geblieben, dann ist es legitim für eine Vermietung so etwas abzufragen. Das ist rechtskonform, ist bestätigt worden, durch entsprechende Gerichtsurteile. Gut.
0: Ich sag danke. Lieber U-Punkt. Nein, Ulrich. Äh, schön, Na, dass Vielen du Dank da fürs Interesse an dem nee, Thema. Äh, ich habe ich hab lange gewartet, dass du bei uns in der Sendung bist. Ich hoffe, du hast dich ich einiger, auch schon, einigermaßen. Ich auch schon früher ja gesagt. Ja, man, man muss auch manchmal passen. Genau. Ich hoffe, du hattest einigermaßen Spaß. War sehr schön. Jetzt kommen noch die Publikumsfragen. Ah, okay. Von H.Jessen, der wieder da ist.
3: Ja, ähm, deine Kompetenz bei der eigenen Datenvorsorge oder beim Datenschutz wird sehr nachgefragt, zum Beispiel möchte Joachim Meyer heithus wissen, ähm, welche Löschmethode beim Beenden des Facebook-Accounts würdest du selbst verwenden, um die gespeicherten Daten wirksam zu löschen? Gibt es da Tipps der Behörde? Also ich habe selber, ist
1: natürlich viele Jahre her, ich wüsste mhm. noch nicht mal, weil ich nicht mehr reingeschaut habe, was im Augenblick die aktuelle ist. Äh, da würde ich tatsächlich lieber äh, verweisen auf aktuelle NGOs, die dort Tipps
3: geben. Mhm. Okay. Vincent ähm, knüpft an an eine Frage, die ihr vorhin schon hattet. Wird das Gesetz äh, zur erzwungenen Abnahme von Fingerabdrücken für die Personalausweise jetzt wieder abgeschafft, nachdem, er schreibt, ähm, heute die der EuGH der Verfassungsbeschwerde dagegen nachgegeben hat. Ist das so? Ich war
1: den ganzen Tag heute im Dauereinsatz. Also ich konnte mhm. das ähm, Urteil für den Fall, das überhaupt schon schriftlich ja. vorliegt, nicht folgen. Und das muss ich machen. Ja. Äh, Im Koalitionsvertrag steht nichts dazu, wenn ich ihn richtig gelesen habe. Ob jetzt das Ergebnis eines solchen äh, Urteils, ähm, Handlungsdruck auf den nationalen Gesetzgeber, kann ich nicht, nachdem ich zwei Zeilen in der Textnachricht dazu gelesen habe. Sorry. Okay. Da muss ich etwas gründlicher sein.
3: Ja, aber wenn es so, wenn es so wäre, dass der EuGH sagt, nee... Also wir werten das für äh, uns dann, auch aus.
1: Ja. Und äh, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, äh, das hat Auswirkungen auf ein nationales Gesetz, wird es von uns eine entsprechende Empfehlung geben.
3: Mhm. Tjul fragt, warum tut sich die Bundesregierung so schwer bei digitalen Lösungen wie elektronische Patientenakte, Impfregister, Staatsangehörigkeitsordnung zum Beispiel für Auszahlung von Klimageld und so weiter... Was daran ist so schwer?
1: Dann bestimmte Dinge sind schon große äh, Projekte. Also ich mache bewusst mal den Unterschied, das eine ist äh, ein großes Projekt zum Ergebnis zu bringen und alle Funktionalitäten drin zu haben. Das andere ist manchmal ist auch so ein Scheuklapp. ich will ein bestimmtes Ergebnis erzielen und jetzt stört mich bloß nicht in meinen Kreisen. Aber sowas wie das Klimageld, wir haben natürlich in einem föderalen System mit Melderegistern auf kommunaler Ebene nicht so ähm, Register, in dem wirklich alles über alle Bürger drin steht, wo wir einfach so auf Fingerschnipp sagen können mhm. und jetzt machen wir damit irgendwas, hat seine Vor- und Nachteile.
3: Ja, in den USA mit der Sozialversicherungsnummer geht das dann einfacher, nicht?
1: Dafür sind manche andere ja. Dinge dort nicht möglich und die Leute verzweifeln auch. Äh, und
3: datenschutzrechtlich
1: sind wir bestimmt nicht auf der besseren Seite in den USA. Mhm.
3: Lisa Rie, was hältst du vom Impfregister und glaubst du, dass Zweckentfremdungen wahrscheinlich wären?
1: Ich unterscheide erstmal. Der staatsbürger Kälber ist der Meinung, Deutschland braucht ein Impfregister, weil wir wirklich ganz viele Dinge nicht wissen, nicht können und die richtigen nicht ansprechen können. Ein Impfregister mit einem Impfzwang in irgendeiner Frage zu versehen ist eine falsche Verbindung. Mhm. Und wenn man so ein Gesundheitsregister macht, gibt ja auch andere Krebsregister, Implantatregister, Organspenderegister, dann muss das richtig sauber, sicher aufgesetzt sein. Es muss klar sein, welche Daten dürfen rein, wer darf sie für welche Zwecke sehen, ähm, wie sehen meine Betroffenenrechte Korrektur, Löschung, Opt-out und ähnliches aus. Und das muss gut vorbereitet sein und darf nicht einfach mal so schnell ähm, äh, über den Zaun gebrochen werden, weil es sind empfindliche Gesundheitsdaten.
3: Aber du sagst, Weil manche Impfungen ja. machen ja Hinweise darauf, welche Krankheiten ja, ja. ich vielleicht habe. Ne? Ja, Aber du sagst im Prinzip, wäre ein sicheres äh, Impfregister machbar? Ein sicheres Impfregister mit
1: richtigen Zwecken ist äh, rechtlich machbar und würde, das meine private Meinung, nicht mhm. die als Behörde, da prüfe ich nur, ob es rechtlich ist, würde auch Sinn machen, so wie manche andere Gesundheitsregister auch, aber mit sehr starkem Schutz der Personenrechte.
3: Mhm. Äh, Nilsson äh, MR fragt, Wann kann meine Krankenkasse auch E-Mails für wichtige Daten annehmen? In Klammern, Fax und Briefe sind erlaubt. Warum sollte ein Fax sicherer sein als eine E-Mail? Faxe sind
1: heutzutage eigentlich gar nicht mehr sicherer, weil in einem ja ip netz eben. weiß ich gar nicht, wo die Gegenstelle ist in mhm. dieser Form. Ähm, ich hatte das gerade mal als ein Beispiel schon äh, angesprochen gehabt. Wir möchten eigentlich dass Verschlüsselung dann eingesetzt wird. Mhm. Und es ist ja auch keine Hexerei, es ist wirklich eine jahrzehntealte Technologie. Ich finde es erschreckend, wie viele Behörden, Unternehmen oder ähnliches das nicht können. Ähm, ich kommuniziere übrigens mit meiner Krankenkasse elektronisch, mhm. aber eben nicht über eine E-Mail, sondern ich habe ein Postfach auf der entsprechenden geschützten Website und kann dort äh, entsprechende Daten auch austauschen. Also auch das geht, aber verschlüsselte E-Mails wäre auch kein Problem, mhm. unter bestimmten Umständen.
3: Also es liegt dann ja, an ja. den Kassen, ob sie genau. sozusagen diese sicheren ja, ja. Tools ent, äh, anbieten.
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, wir haben ja. vor kurzem mal zu dem Thema gesagt, wenn ich jetzt irgendwo stehen würde in der Behörde und ich brauche das, den Beweis, dass ich irgendwie X oder Y gemacht habe und ich rufe bei meiner Krankenkasse an und sage, ich bestehe jetzt darauf, dass sie das jetzt sofort an meine E-Mail-Adresse schickt, auch mhm. ohne Verschlüsselung, ähm, dann ist das zumindest rechtlich gedeckt. Das ist nicht datenschutzwidrig. Das darf die Krankenkasse dann auf den expliziten mhm. geäußerten Wunsch des Betroffenen auch tun. Just Aber sie darf Mar ihn nicht ja. dazu
3: zwingen. Sie, ja, darf, ja. sie muss auch andere Wege offen halten. Just Marcel fragt, wie sieht es datenschutztechnisch oder rechtlich aus, wenn, die, wenn ein Dienstleister seine Leistung an einen 3G-Nachweis koppelt? Ist das rechtskonform oder nicht? Das kommt schon ein bisschen auf die Dienstleistung an. Ja. Wenn es eine Dienstleistung ist, wo ich zum
1: Beispiel ähm, in unmittelbaren Kontakt mit Personen komme, wissen wir, trotz der Behauptung mancher Leute, dass natürlich eine Impfung oder eine Testung und auch ein aktueller Genesenenstatus auch die Gefahr selber infiziert und um damit zu sein und damit andere infizieren zu können senken und dann kann es natürlich diese Berechtigung geben in einer pandemischen Situation.
3: Also es gibt ja Aber für andere
1: G Dienstleistungen hat es mit ja. 3G-Nachweis, kann da natürlich darauf nicht bestehen, weil es auch ein Gesundheitsnachweis mhm. ist, den ich erbringen muss.
3: Also das heißt, es muss ein berechtigtes Interesse aus der Art der Dienstleistung hergeben, damit das zulässig genau.
1: wäre. Wir haben mit dem Infektionsschutzgesetz auch eine
3: Grundlage, die deutlich
1: macht, wo das möglich ist und wo nicht.
3: Nathalie fragt, wie siehst du Datenschutz bei der Agentur für Arbeit? In Klammern sagt sie, ich als äh, angehende IT-Security-Beraterin finde es kritisch, dass man teilweise Dokumente via Mail an allgemeine Mailadressen schicken muss. Also das ist natürlich ein Riesenapparat, mit dem wir
1: unglaublich viel arbeiten, von denen ich weiß, dass sie sich bemühen, aber die auch noch einige Baustellen haben, wo wir gerne Verbesserungen ähm, erreichen wollen. Und ähm, sichere digitale Übertragungswege, also mehr Digitalisierung, würde an vielen Stellen auch eine Datenschutzverbesserung bringen. Wir werden völlig zu Unrecht manchmal gesagt, ihr seid Digitalisierungsgegner. Nee, wir sind Digitalisierungsfans, aber es muss eine gut gemachte sein.
3: Also die Tatsache, dass eine, dass eine, ähm, Daten per Mail an eine allgemeine Mailadresse mhm. gehen, das wäre noch nicht an sich problematisch, sondern nur, wenn kein, keine Verschlüsselung sozusagen dann dahinter steckt oder wie nehme also, ich das? Indem
1: als Beispiel uns selber. Ja. Äh, uns kann man auch bestimmte Daten schicken, auch verschlüsselt, auch an unsere Poststelle, das ist eine mhm. allgemeine E-Mail-Adresse und wir haben natürlich trotzdem noch ein Verfahren, organisatorische Sicherung, was dann mit diesem Datum passiert, das dürfen dann auch nicht beliebige Leute sehen, sondern das wird dann innerhalb der Behörde auch an die richtige Stelle transportiert und dort erst werden sind die Daten einsehbar. Das kann man auch machen, aber es muss natürlich schon der Übertragungsweg dorthin sein und nein, ich werde jetzt bestimmt wieder bombardiert, nur ähm, gesicherte Übertragung zwischen E-Mail-Servern ist aus unserer Sicht nicht sicher genug, wir hätten gerne eine Stufe mehr. Ich kriege jetzt bestimmt wieder Haue, weil da gibt es so ein paar Techniker, die sind der Meinung, dass TLS alles schon ausreichend ist.
3: Oh ja au oh, ist, glaube ich, äh, im Festgehalten mit inbegriffen, nicht? Ne? Genau. Ja, ist ja auch genug, wie du sagst. Henning S., das sollte jetzt äh, keine böse Spitze sein, nur eine kleine. Henning S. Ähm, kommt aus einer ganz anderen Ecke. Schwächt der teilweise realitätsferne Datenschutz durch seine bürokratischen Abläufe nicht auch deutsche Unternehmen?
1: Nein, nein und nein und die Aussagen... Ähm Realitätsfern und anderes ist äh, schon falsch. <lacht> aber ich will ein Beispiel nennen, klar. Ich könnte mir vorstellen, dass die sogenannte Informationspflicht, die könnte man auch abgestuft vornehmen. Ich muss niemanden immer wieder ähm, erklären, ähm, was jetzt mit auf meinem Anrufbeantworter passiert, auf den er jetzt was sprechen soll bei der Praxis. Da haben wir aber auch schon Vorschläge gemacht als Datenschutzbehörden und ganz oft wird der Datenschutz einfach als Ausrede missbraucht, für was, was man gar nicht machen will, von Klingelschild über Kindergartenabschiedsfotos bis zu der Behauptung, man dürfte keine Melderegisterdaten für das Anschreiben mit Einladung zu Impftermin verwenden.
3: Alles Quatsch. Mhm. Ähm, Nochmal Joachim Meyer Heitus, welches Verhältnis pflegst du zu den, in Anführungsstrichen, Diensten, also Verfassungsschutz etc. Ähm, welchen Status hast du zur Parlamentarischen Kontrollkommission? Also, wir, das sind
1: ja unsere Aufsicht unterliegende ähm, Stellen. Das heißt, wir haben auch eine ganze Reihe von Pflichtkontrollen, die wir jedes Jahr machen müssen. Ähm, ich persönlich gehe wenigstens einmal im Jahr mich mit den dortigen Spitzen ähm, treffen über ein paar Themen sprechen. Äh, sehr viel häufiger muss ich Briefe an sie unterschreiben, mit denen wir Kontrollergebnisse. Beanstandungen oder Empfehlungen aussprechen. Mit der Parlamentarischen Kontrollgremium der letzten Legislatur waren wir im Gespräch. Jetzt setze ich gerade die Neue zusammen und wir melden uns zum Gespräch an, um auch mit denen darüber zu sprechen, weil das Parlamentarische Kontrollgremium, die sogenannte G10-Kommission, das Unabhängige Kontrollgremium und wir sind vier Aufsichtsbehörden. Und Damit es eine lückenlose Kontrolle gibt, müssen sich die Bereiche überlappen, damit niemand dazwischen Entwischen kann.
3: Passiert das auch manchmal, dass, äh, sagen wir mal, interessierte Dienste so etwas wie den kleinen Dienstweg äh, versuchen, indem da jemand und sagt: Herr Kälber, können wir nicht mal darüber reden? Na, dass sie natürlich Ihre Sicht
1: der Dinge, sowohl eine Rechtsauffassung als bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung, die ist ja nicht null oder eins. Mhm. Ne? Also ähm, gibt es zum Beispiel eine weniger Grundrechts. Ähm, relevante Methode, das gleiche Ergebnis zu erreichen. Darüber muss man sprechen. Das würde ich jetzt nicht als kleinen Dienstweg bezeichnen, aber das ist ein Austausch, der an der Stelle passiert. Ähm, vorhin hat Thilo Jung dieses Beispiel oh. genannt, ähm, äh, Löschung der Antiterrorismusdateien, der Rechtsextremismusdatei. da sind wir der Meinung, dass andere Formen das gleiche Ergebnis erreichen und eben weniger Daten von Bürgerinnen und Bürgern dabei gespeichert werden.
3: Und dann äh, sozusagen Ergänzungsfrage, und welches Verhältnis hast du zu äh, Organisationen wie zum Beispiel CCC, also Cars Computer Club? Also, wir sind in Einzelkontakten ähm, immer wieder. Ähm,
1: ich bin zum Beispiel hier von einem Treffen mit einem NGO hierher gekommen, ah. wo wir über ein Thema gesprochen haben. Und ich Welches versuche, denn? Ähm, wir haben tatsächlich über die Frage von äh, Hinweisgeberschutz gesprochen. Mhm. Und ähm, ich versuche, mich zweimal im Jahr mit den NGOs auch allgemein zu treffen, damit man ein festes Austauschformat unabhängig
3: von anlassbezogenen Treffen hat. Felix fragt, was bringt eigentlich die DSGVO konkret, wenn sich Plattformen dann ihrer Verantwortung entziehen, äh, der Verantwortung nämlich rechtswidrige Inhalte zu löschen und rechtliche Konsequenzen trotz dieses Entzugs dann ausbleiben? Also seid ihr Papiertiger oder ist die DSGVO Papiertiger?
1: Nein, es hat schon Anpassungen gegeben. Sie sind bei Weitem, gerade bei denen, über die wir vorhin gesprochen haben, noch nicht ausreichend. Aber wir sind auch an anderen Stellen ähm, tatsächlich regelrecht in Gesprächen. Ich würde es eben nicht Beha Verhandlungen nennen, wo wir mhm. versuchen sehr konkret, welchen die sagen, ja wir sind bereit uns zu verändern, aufzuzeigen, wie sie es verändern müssen, um rechtskonform zu sein. Ähm, und wie es so ist, man guckt sich die Sachen an, die noch nicht funktionieren, aber es gibt natürlich auch Dinge, wo äh, verändert wurde. Der Datenschutz ist selbst innerhalb der äh, am schlechtesten aufgestellten äh, amerikanischen Konzerne für europäische äh, Kunden schon sehr viel besser als für die in anderen Weltregionen.
3: Oh, zu den Konzernen, da war eine Frage, warte mal, die, muss, die hole ich mal eben vor. Ähm, dir fragt, welche äh, Argumentationstipps hast du eigentlich für Datenschutzer in Unternehmen, die aufgrund der Kundengewinnung äh, Profit und so weiter Cookies Facebook und Co. einsetzen wollen. Wenn die Datenschützer sagen, finde ich eigentlich nicht so gut, gibt es Argumentationstipps. Wie setzen die sich gegen die Unternehmensinteressen durch?
1: Also wir ähm, sagen natürlich immer, die Datenschutzaufsichtsbehörden sind der natürliche Ansprechpartner für die betrieblichen und behördlichen Datenschutzbeauftragten, mhm. die ja die Expertise einbringen sollen und damit übrigens dafür sorgen, dass die Unternehmen wissen, ob sie rechtskonform handeln oder nicht. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Also wenn wir nachher sehen, so ihr hättet das eigentlich wissen müssen, fällt eine Strafe übrigens auch höher aus, äh, wenn es ein bewusstes Handeln in dieser Richtung war. Wir versuchen denen auch Dinge an die Hand zu geben. Zum Beispiel haben wir vor zwei Wochen eine Orientierungshilfe, nennen wir das dann, beschlossen, wie man bei der Gestaltung von Cookie-Bannern, wenn man sie dann schon unbedingt einsetzen muss, verhindern muss, dass man sogenannte Dark Patterns, also der Versuch, die Leute in was anderes zu treiben, als sie eigentlich machen wollen, wie muss das aussehen, haben wir die Hand gegeben. Die kennen jetzt die Datenschutzbeauftragten und können sie in Unternehmen zeigen und sagen, wenn ihr das nicht einhaltet, werdet ihr nachher, wenn ihr erwischt
3: werdet, eine entsprechende Geldbuße bezahlen müssen. Auch ein Datenschützer eigentlich ist jetzt meine spontane Nachfrage. In besonderer Weise das, was man Cochones nennt. <lacht> ähm, also wir sind ja nun mal äh, nicht irgendwie persönlich bedroht,
1: aber man muss natürlich ein Faible dafür haben, auch mal gegen Kurzfristinteressen diese langfristigen Ideen, langfristige Werte durchzusetzen. Wir sind der Überzeugung, man
3: kann auch digitalisieren, ohne zu spionieren. Christina Schwert fragt, Österreich und Frankreich hält Google Analytics für rechtswidrig. Was hält Deutschland davon?
1: Auch wir haben dazu ähm, schon uns in der Vergangenheit geäußert, gerade auch zum Beispiel gegenüber Bundesbehörden, äh, habe ich ähm, gesagt, dass wir diesen Einsatz in dieser Form für nicht rechtskonform halten. Ähm, auch da ist das ein bisschen ähnlich wie vorhin. Ähm, wir haben die Rechtsgrundlage ähm, gegenüber Unternehmen erst ähm, mit Dezember bekommen und haben jetzt teilweise auf der Landesebene ähm, erst äh, die Möglichkeiten dagegen vorzugehen, passiert aber an bestimmten Stellen auch schon. Vor allem darf Google Analytics auf gar keinen Fall ohne eine vorherige Einwilligung ähm, eingesetzt werden. Also dass es schon stattfindet, bevor ich eine Einwilligung gebe, das ist ziemlich offensichtlich rechtswidrig.
3: Fat gern, was sagst du zu der geplanten Hintertür für Verschlüsselung, die die EU aktuell plant? Was kannst du dagegen tun und was können wir dagegen tun?
1: Ich halte die für hochgefährlich. Ich kämpfe mit meinen Kollegen, Kollegen im Europäischen Datenschutzausschuss dagegen an. Durch eine Hintertür können viele gehen, nicht nur diejenigen, die sie haben wollten. Mhm. Und wer eine sichere, freiheitliche, digitale Gesellschaft will, muss alles stärken und nicht Sollbruchstellen einbauen. Man muss sich das mal für die analoge Welt vorstellen. Damit Durchsuchungen leichter stattfinden können, muss jeder Nachschlüssel für seine Haustür hinterlegen. Ähm, es würde ein Aufschrei stattfinden, den brauchen wir auch in der digitalen Gesellschaft.
3: Äh, Krabot Ungoljantic, in welchen Fällen darf die Polizei Daten von Google und Facebook zu einer Person einfordern? Darf die Polizei es eigentlich selbstständig machen oder braucht sie da einen richterlichen Beschluss? braucht einen richterlichen Beschluss, also
1: es muss ähm, darlegbar sein, was sie dort ähm, für Daten haben möchte. Da wir ja keine Vorratsdatenspeicherung haben, ähm, muss es äh, natürlich Daten sein, die ohnehin vorhanden sind. Und sie ähm, müssen für den jeweiligen Zweck und natürlich auch für die für die ähm, Tat, die man in der Strafverfolgung geht, müssen sie natürlich auch verhältnismäßig sein.
3: Hältst du die Sperrung von Akten, zum Beispiel NSU-Untersuchungsausschuss, für über 100 Jahre für angemessen und richtig? Was würdest du anders machen in solchen Fällen, wenn du es nicht für richtig hältst? Also es gibt natürlich an bestimmten Stellen ähm,
1: gute Gründe, mal Akten zu sperren, damit zum Beispiel der Schutz von Personen, die mit Untersuchungen beschäftigt wurden, dass man keine Kenntnis darüber hat, wie man auf bestimmte Ergebnisse gekommen ist, also Untersuchungsmethoden, damit die untersuchten nicht vermeiden bestimmte Verhaltensweisen. 100 Jahre? Ähm, ja, die, die 100 Jahre sind oft natürlich auch gewählt, damit definitiv keiner der beteiligten Personen, zum Beispiel Ermittler oder ähnliches, die erwähnt werden, als Zeugen oder ähnliches noch bekannt sind. Ich glaube, dass man viele Daten später äh, auch früher freigeben könnte, auch unter Schwärzungen mhm.
2: ähm,
1: an der Stelle. Ähm, aber ähm, in der Tat sollte es Parlamenten, frei gewählten Parlamenten, deren, ähm, Abgeordnete Bürgerinnen und Bürger jederzeit austauschen können, selber überlassen sein, die Regeln zu definieren und nicht Behörden der Exekutive, die nicht von Bürgerinnen und Bürgern bestimmt werden, wer dort gerade die Leitung hat.
3: Müsste es dann auch möglich sein, selbst wenn eine Sperrung über 100 Jahre sozusagen verhängt wurde, sie dann später wieder zu kürzen? Oder... Würde es bedeuten, das einmal 100 Jahre? Nein. Rein. Das
1: geht. Ähm, es könnte jederzeit ein Gesetz geben, mhm. bestimmte äh, Daten, die auch jetzt schon vielleicht seit 10 oder 15 Jahren liegen, freizugeben. Mhm. Das unterliegt einem Parlament.
3: Die letzte Zuschauermeldung. Allerdings natürlich, wenn jetzt zum ja?
1: Namen ja. drinnen sind, könnte natürlich ein Dritter sich dagegen wehren, könnte vor Gericht mhm. gehen und sagen, äh, ich möchte das anhalten, weil damit sind, ähm, bin ich gefährdet, wenn bestimmte Daten, die müssten zumindest geschwärzt werden. Da hat natürlich jeder das Recht, der davon betroffen ist. <lacht>
3: Die letzte Karte hier von Dr. Dietz. Er schreibt, ich habe mal im Flugzeug neben Ulrich Käber gesessen. Da hatte er es mit seinen eigenen Daten nicht so genau genommen. Ich konnte all seine PN bei Twitter und Facebook lesen, war aber ansonsten sehr nett. Kann das sein?
1: Na, erstens, ich dürfte das natürlich. Und jetzt, hm. wenn ich wüsste, wer er ist, ist natürlich ein Datenschutzverstoß auf meine... Auf meinem Bildschirm zu gucken. <lacht> mein, aktueller ja, ja. Laptop, mein aktueller Laptop hat eine Folie, wo man von der Seite nichts mehr sieht. Mhm. Ich habe ihn aufgerüstet.
3: Das waren die Fragen. Ähm, eigentlich könnten wir jetzt Schluss machen. Aber äh, manche Gäste bringen Bücher mit oder sind hier, nachdem sie Bücher geschrieben haben. Da liegen ein paar Bücher vor dir. Für die bist du verantwortlich. Komm, wir machen einen kleinen Werbeblock. Was sind das für Bücher? Die sind dünner, als die sonst häufiger sind.
1: Ja, also an so einem Tag, ich bin natürlich heute unterwegs gewesen mhm. mit meinem riesigen Tätigkeitsbericht. Aber was ich in diesem Jahr gemacht habe, ist, ich will natürlich auch schon Kinder gewinnen für das Thema äh, Privatheit, ähm, Datenschutz. Und das muss man anders machen, als mit langen Bleiwüsten. Also haben wir uns äh, zwei Pixie-Bücher ähm, aus ähm, Gedacht, ähm, mit denen ähm, Kinder spielerischer an das Thema herangezogen werden, für unterschiedliches Alter gemacht. Ähm, das eine ist äh, die Datenfüchse, das ist privat, wo Kinder mal, ähm, ähm, sie sollen eigentlich in einem Theaterstück mitspielen,
2: mhm.
1: nämlich in äh, Rotkäppchen. Und ähm, sie stoßen da drauf, dass äh, die Erwachsenen bestimmte Sachen für sich behalten wollen. Die Schwester was aus ihrem Tagebuch und wenn werden mit dem Thema Privat kommen die äh, in Kontakt. Und äh, am Ende gibt es dann eine ganz überraschende Wende, äh, was die Kinder mit diesen Informationen umsetzen. Das verraten wir jetzt nicht. Ähm, nein, das wäre ja schade. Ja, Man ja. soll es ja lesen oder mhm. vorlesen. Und das ist der eine Punkt und für die etwas Älteren haben wir gemacht, einer ist Fußballfan, natürlich vom richtigen Verein, so wie ich und möchte von dem dortigen Torhüter was wissen und findet jetzt erstmal heraus, er kann dessen Telefonnummer und Adresse gar nicht so einfach finden.
3: Kommt das an bei Kindern? Könnt ihr das checken? Gibt's da wir ein sind echtes für unsere Interesse? Verhältnisse
1: völlig überrannt worden von den Bestellungen. Wir haben einige Broschüren, die wir auch häufig an die Leute verschicken, aber hier sind wir, glaube ich, in der ersten Woche schon über 10.000 ähm, Bestellungen eingegangen. Das hat uns ähm, an der Stelle natürlich überrascht. Wir arbeiten nach, wir schicken raus. Wir haben auch schon eine zweite Ausgabe, ganz bewusst nicht Auflage. Wir lassen natürlich das ja. Thema verändern wir ein bisschen. Wir haben das auch schon in äh, Videofilme das erste umgesetzt, cool. ähm, damit es auch äh, online für alle zur Verfügung ist und nicht nur, wenn man es bestellt.
3: Wo gibt es sie? Im Buchhandel oder nur bei euch? Oder? Wir haben auch ein paar Mal an Kinderbücher, mhm. aber man kann es einfach auf unserer Webseite äh, kostenlos bestellen. Schön, Ulrich, vielen Dank. Danke für deine Auskünfte, für deine Offenheit in Sachen Datenschutz. Danke für euer Interesse, eure Fragen und vor allem auch für die Unterstützung, ähm, wer im vergangenen Monat sich da besonders verdient gemacht hat. Ihr wisst, es gibt dieses Format nur nur durch eure Unterstützung. Da veröffentlichen wir jetzt mit eurer Einwilligung, Einwilligung Daten, nämlich die Namen derjenigen, die das waren. Bis bald. Tschüss.